0: Fala, meu povo. Esse aqui é mais um episódio do podcast Tá em Casa. Tá em Casa. Aqui nós temos... João. Eu sou o Eduardo. E hoje a gente
1: tem a presença ilustre Glauco Cazé. Tudo bom, Glauco? Grande João, grande Edu, Tatizinha, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Você tá em casa? <risos> Eu tô me sentindo em casa, sabe? Muito bem. Boa tarde pra vocês. Boa tarde. Boa tarde. Essa é a proposta, Glauco. Boa.
0: Antes que a gente começar, Olá. só falar nosso patrocinador. É... Vai aparecer aí, já né, pra vocês. O... Acabou de sair. É... Red Bull Cornaiada é uma pelada todo sábado que rola às 5 horas e vai até às 7. Caso você queira participar o Instagram vai estar sempre aparecendo aqui, mas é rb.cornaiada É isso, gente.
2: <risos> o lugar onde só tem jogador. É, <risos> é. Jogador. Essa é boa, boa. Ele nunca tinha falado essa, não. <risos> mas
0: é isso, gente. Essa foi na hora aqui. Viu? Gostei do, do improviso. E é isso, gente. Cheguei lá. E caso você esteja vendo a rede pela Twitch é... Tem a, a opção de você dar o Prime pra gente, pra dar, uma, pra dar uma ajuda pra nós aqui. Eu sempre explico, geralmente eu explico lá no Instagram como é que faz, mas... Caso você não saiba, fica atento lá que a gente explica. É só chegar na, aqui embaixo, caso você tenha o um Prime vídeo e, e clicar em inscrever-se no nosso canal. E é isso. Vamos começar aqui. A gente tava tirando a antes, né? Conversando um pouco. Mas... Conversando umas coisas já. Coisas que não dava pra ser ditas também, coisas que yes. dava pra ser ditas. Mas, no geral, Gaku, bom, é, tu é mestre e doutor em letras, né? Vou ficar sabendo como você é da aula. Isso,
1: exatamente. Deixa eu fazer primeiro uma... É, faça uma... Deixa eu começar primeiro falando da, da alegria, da satisfação de ter recebido esse convite de vocês. Ah, eu sou muito fã do, do Tá em Casa, eu tenho, eu tenho acompanhado já vocês de outros carnavais, embora o, o projeto todo seja muito ainda, muito novo, jo jovem, muito é. jovem... Mas eu queria parabenizar, agradecer o convite e parabenizar vocês pela tô, iniciativa. Tô obrigado. Eu acho obrigado. importantíssimo que jovens como vocês estejam envolvidos em projetos como esse. Que são projetos que convidam pessoas para tratar de assuntos, é, às vezes aleatórios, às vezes muito, mais focados. Mais sim, né, muito importantes pra, E que são assuntos importantes para que a gente possa discutir aqui. Parabenizar vocês. Eu tenho, eu tenho visto também e acompanhado trabalhos ne, neste campo de outros... Ex-alunos que tam, também estão me dando muita alegria, né? como, como eu falei agora há pouco nos bastidores aqui, falei do, do, do pessoal dos cardeais, falei de alunos que estão é, construindo lives pelo sim, Instagram sim. E convidando pessoas sim. também para falar, outros que estão criando canais no YouTube. Eu, acho, eu, eu fico muito feliz que essa, que essa garotada de hoje esteja, com, como vocês estão, envolvidos, estes projetos de comunicação, de cultura, é, de entretenimento. Sabe. Então, obrigado pelo convite, uhum. parabéns a vocês. E aí, deixa eu começar, deixa eu começar a fazer agora. assim, fazer um, entregar um presente aqui para vocês. Não, 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 que eu tro trouxe trou trou um para vocês é o seguinte. Ai, eu tenho dois novos livros publicados. E aí, aqui Ai, é o meu
2: amigo João. Muito é O meu amigo Eduardo. Ai, muito obrigado. A minha Gla
1: amiga vou Passar aqui para ela. E aqui eu vou deixar dois exemplares para que vocês possam pensar num sorteio para a galera do Taína. Tá muito, muito massa agora, muito massa agora. Um é um livro. Deixa eu explicar um pouquinho sobre esses livros, tá? Uhum. Assim, um é um livro de uma pesquisa acadêmica chamado Teatro Inverso, a dramaturgia neo simbolista de Vinícius de Moraes. É para quem gosta de teatro. A gente sabe que tu gosta muito de Vinícius. É, e é. para quem gosta de Vinícius, né? Então, <risos> é. Esse é um livro de uma pesquisa que me que me levou algum tempo para ser feito, para ser produzido, e que me deu muito prazer de de conseguir e aí, como esse livro estava no forno, assim, preparado, já, já maturado para sair em 2020, por conta da, desse processo todo né, de sim, pandemia que sim. nós estamos atravessando, a, a editora atrasou um pouco a entrega. Então, nesse intervalo aí entre a minha expectativa para a saída pra do livro e tudo mais, eu acabei gestando um, um conjunto de poeminhas que eu vou chamar de livreto. É um livreto de poemas chamado Quadras de Mim, Poemas e Afins, que foram feitos assim na verdade é uma compilação de coisas que eu já tinha de poesia há um é, algum tempo, tempo assim. e outras que foram momento, surgindo né? nesse momento da pandemia uhum. e aí o que que eu fiz eu aproveitei e juntou tudo juntou e, e aí eu queria deixar para você que está nos acompanhando aqui para todo mundo aqui do tá em casa eu vou deixar esses Porque dois vai ter muita gente que, que vai, ter. vai querer vai muito carinho para que a galera daqui possa organizar um sorteio Sim, depois vão, vão, e tudo vão organizar. mais tá? E vai me dar muita alegria em saber que a turma do Tá em Casa, que está acompanhando vocês aqui, é, que está nos acompanhando nesse momento, possa receber esses ah, dois muito livros. Be... Tá bom? Não tem como muito a gente obrigada. não ficar muito gato se fosse um presente Que coisa boa. Opa, ok. Gente. coisa boa. Aparece a quadra de mim, poemas e afins, e a dramaturgia neossimbolista neo do Vinícius de Moraes. Muito
0: massa mesmo, a
1: não, deixa aqui. Vou, deixa, aqui é, assim. deixa aqui porque eu vou fazer o seguinte. É, se é, vocês forem permitindo, eu vou, de vez em quando a gente faz a leitura um de um poema um favor e tal. Pra, já por favor. quer começar?
0: Pra... A gente puxa isso já puxa para falar um pouco mais. A gente sabe que tem parte em teatro também, essas coisas. Tu isso. puxa também essa parte e vamos. Perfeito. Tu, quer, tu quer já levar já um em às
1: ordens, eu estou às ordens aqui. Uh, sim, a gente pode começar com um texto aqui do, do livro chamado Coração do Artista, que eu gosto muito porque acho que envolve muito essa coisa de, de que vocês estão convidando professores, ah, muito, muito né? massa. eu acompanhei aqui o meu, meu, meu colega de trabalho, professor Pierre. professor Pierre, que foi excelente o encontro de, dele com vocês aqui, de vocês com ele, e a gente sabe que todo professor, toda professora é um pouco artista também, sim, sim. e no meu, no meu caso, como eu sou artista primeiro para depois ser professor, eu acho que esse texto aqui é bem bacana para a gente mandar um salve aí para a galera, para <risos> professores e professoras que estão nos acompanhando agora e que são artistas também. O texto diz assim, o coração do artista é uma porta que abre em qualquer direção. Bem muito mais que uma ilha é cercado de sonhos, realidade, ilusão, saudade de casa, do bem que deixou, na estrada da vida em sua mochila somente o amor, o amor pela arte que nunca se acaba. Segue atrás do aplauso que mais do que o pão alimenta sua alma. O coração do artista tem destino traçado na palma da mão. É muito mais que uma sina sofrer, batalhar, receber, muito não. Chorar da vontade, se a lona furou, o ingresso que volta da bilheteria que nunca esgotou, o artista é um herói que sabe o que quer. E mesmo sofrendo, levanta a cabeça e segue com fé. E é isso que estamos fazendo aqui, seguindo
2: com fé, né? Todos nós aqui. Muito bem. Ah, boa, a gente começa, a... começar o nosso papo. Então, começa com o coração Lá, lá em cima, né? <risos> boa. Muito mais Se levar. você quiser ver esses poemas e outros mais, se liga no sorteio.
0: Se liga, é, se liga no sorteio, viu, gente? Vamos lá. A no Instagram aí você vai ficar sabendo, tá? Perfeito. E é isso. Singla, o que a gente sabe também tudo. Além do todo esse pé artístico no, nos poemas que tu tem e no livro que você escreveu. Ah, a gente sabe que tu fez uma peça de teatro, não foi? Ah, é... Como foi? Tu produziu, atuou, como é que foi essa parte? Como é, é que tu começou nisso? A,
1: a, você fala da mais recente, então, assim, sim, da um mais pouquinho recente. antes da, agora da, dessa parada toda Isso. do sim, teatro. Sim, sim, né? sim. É, a mais recente é um espetáculo chamado O Cisne, que hum. é uma, foi uma adaptação de um livro é, chamado Violetas na Janela, hum. É, que me deu muito prazer de fazer a adaptação para o teatro e eu tive a sorte de ter uma equipe muito boa, muito competente do meu lado é, e com a produção muito cuidadosa do Roberto Costa que é um, um, um amigo querido e que é produtor, um dos produtores mais competentes de teatro em Pernambuco eu fiz a direção do a adaptação do texto e a direção do espetáculo e tive a produção muito luxuosa, acho que um auxílio luxuoso do Roberto foi um espetáculo que nós, nós cumprimos uma temporada no Teatro Barreto Júnior, no Pina, e, e me deu muita alegria porque eu vi muitos alunos e alunas também comparecendo lá no teatro para prestigiar. O espetáculo é muito bonito, uma, uma história de amor, uma história de amor é, é, talvez um pouco à la Shakespeare, sim, como Romeu e Julieta, por exemplo, né? porque a história de um casal, os, os protagonistas do espetáculo, na verdade, eles, eles são separados pela, pela morte que Aham. é uma, uma amiga inevitável de todos nós. E é essa relação, esse conflito, essa coisa do amor que fica para sempre que, que, o, te, que o espetáculo é, trabalhava. Foi muito bonito assim, me deu muito prazer, me deu muita alegria de fazer esse espetáculo, o teatro, nós, nós fizemos uma temporada curta no Barreto Júnior depois nós fizemos uma outra temporada no Teatro da Livaria Cultura do Shopping Rio Mar Nossa. que também foi de casa cheia, então nós fizemos duas temporadas eu, que eu considero de muito sucesso porque muito nós tínhamos uma média de, de 200 250 pessoas para um teatro para o teatro é, pernambucano hoje eu acho que é muita gente é muita né? gente claro é é é
0: né? e é algo que você está deslocando as pessoas da sua casa para ir até lá para assistir é muita gente claro é, eu acho que foi
1: acho que foi Acho que a gente pode chamar isso de sucesso,
0: Fiquei é muito feliz,
2: né? As pessoas não estão é mais acostumadas a ir ao teatro. Exatamente. Né? É, é, hoje é tudo
0: muito online, como tá sendo aqui, é tudo muito... Qualquer ah, coisa você acompanha aqui, ou até às vezes é no teatro, só que muita gente pega, filma, faz as coisas e joga na internet também. É,
1: é verdade, acontece muito isso. É, acaba sendo um grande desafio e um, e um grande esforço para quem faz teatro hoje total, em Pernambuco, levar total. as pessoas ao teatro. Considerando que o teatro Barreto Júnior é no Pina, quer dizer, é, longe daqui longe, da nossa daqui realidade, é longe né então foi bom, foi um espetáculo muito bom. Agora eu tenho uma vida inteira de teatro, né? Eu tenho, eu tenho já para não para não denunciar a idade desde desde <risos> tenho já desde muito desde desde adolescente que eu faço teatro ou seja há sete anos mais ou menos cá. eu já faço teatro há muito tempo
2: né como que é. foi esse começo como tu começou no teatro pois
1: é, eu acho bacana essa pergunta João porque o, o teatro ele precede a figura do professor na verdade eu iniciei a minha carreira de docência em, como professor porque o teatro pediu isso porque uhum. o teatro me convocou para ser professor eu fazia muitos espetáculos de Shakespeare, eu fazia espetáculos de, de, de autores renomados e como eu tomava con, contato direto com o texto, eu comecei a, a sentir necessidade de conhecer mais sobre aqueles caras, é, sobre o texto, sobre os recursos que fazem do texto teatral um texto literário também.
0: Foi aí que veio a literatura, então. Foi
1: aí que veio o prazer pela literatura e, na, e por consequência, a... A labuta mesmo, né? O trabalho, o dia-a-dia -dia da, 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 como professor. Eu acho que uma coisa completa a outra. Mas o teatro veio, veio, veio antes, antes. Veio bem antes do que o professor.
0: Ah, muito massa. É. Eu, curto, eu curto muito esse pé artístico. assim Tatiana sabe que eu falo muito sobre teatro hoje em dia eu falo mais sobre dublagem assim acho muito massa essa essa área que o pessoal trabalha Sim. que é assim você é um ator você é um ator você tem essa toda essa força com a você voz de mudar ser
2: é muito plástico. ter o, o curso né de... é
0: é muito É, e, ator e, mesmo, e tem du...
1: pessoas que pensam que a dublagem é uma coisa simples não, é. não, viu, não, eu, viu, não viu eu eu
0: sendo nada. sincero quando eu fui começar a pensar sobre eu pensava que era algo mais simples assim é. que a pessoa fazia com sua voz mesmo ali é, é muito mais difícil é. eu acho eu que trabalhou. é mais difícil dependendo da situação do que um ator.
1: Do que, é, que é está em cena. É,
0: né? do que é está em cena. Porque você, ali, quando você está em cena, você joga o seu jeito ali. Lógico que ah. tem o que você tem que seguir, mas você joga o seu jeito. Ali, quando você está dublando, tem o um jeito daquele ator e você tem que dublar ele e tentar... Enfim, tentar trazer o mais fiel ao possível. É. é
1: complicado. Tem uma moçada aí que está fazendo muito isso no TikTok agora, né? Fazendo assim assim... E fica engraçado, fica Fica bacana. Fica, fica curtido isso aí. Mas é isso. Então, o teatro veio... para mim, veio veio abrindo... Na verdade, eu, eu digo que o teatro me salvou, sabe? Porque, assim, era uma época que eu não sabia exatamente não sabia muito. É, e tal. E, e aí, deu um, te deu uma direção. Te deu assim. uma direção e desde, então, é, desde então, na verdade, é, e é a minha primeira profissão, porque eu, te, eu sou registrado na, na, no Sindicato dos Artistas e Técnicos em diversões ah, do Estado de Pernambuco. Eu tenho um número chamado de DRT, que é, ah, registro, DRT é, que, é, que é o Registro Nacional é, é, como ator, como, como diretor teatral. Eu tenho carteira assinada, quer dizer, assim, meu primeira, primeiro trabalho efetivo foi com teatro, foi então... Viva o teatro! Viva né? o teatro! É.
2: Muito massa! E foi, foi desde quando tu tava estudando ainda ou é, foi, foi logo após terminar? Foi depois, antes, até de... antes. É,
1: antes mesmo. É. Eu, eu penso que o teatro, é bem antes do ensino médio, por exemplo, eu era muito jovem quando eu comecei a ver teatro. Né? Agora, lógico que é, durante o processo todo de, de leitura dos textos é que isso foi amadurecendo para chegar hum. ao professor, mas teatro desde, desde muito jovem mesmo. Eu não, eu, não, eu não lembro agora de, de fases da minha vida que não tenha o teatro atravessado, assim, sabe? Não lembro assim.
0: Eu, eu, eu vejo que não... isso é muito comum, que eu vejo muitos podcasts tem muitos atores também que vão para podcast e eles falam que, assim, desde muito cedo que eles tiveram o teatro, assim, algo foi prestado para eles, às vezes até sem pretensão alguma. Eles já levaram isso para a vida. Às vezes nem viraram. Às vezes tem umas pessoas que nem viram atores, começam a trabalhar na TV, alguma coisa, é. mas tiveram esse pé no teatro desde muito é, cedo.
1: É verdade. E uma coisa interessante também é que a minha paixão é o teatro e ponto. Eu tenho amigos que trabalham com teatro, mas são apaixonados também por cinema. Outros são apaixonados por cinema e pintura. Outros... Ah, é não, só? É, mas a minha não, o meu é teatro. Tanto que eu já fui convidado para coisas de cinema, para coisas mas de. Mas tom...
3: Nunca, Teve
1: é, até agora nunca tive interesse, não, assim. Coisas disso. Do cinema pernambucano mesmo, sim, de, 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 de curta-metragem, ah, coisa... muito... Eu nunca, nunca me, sabe, me movimentei nesse sentido. Mas o teatro, não falou em teatro. Fez, lançou <risos> uma proposta de espetáculo. Eu estou fazendo agora. É, e, aí, e vou aproveitar aqui é, o, o Tá em Casa para fazer o lançamento, para é, é, dar em primeira mão aqui. A gente começou agora um processo de montagem para uma adaptação do Otelo de Shakespeare, que hum. vai se chamar Iago Insidioso. Porque o, o texto de, de Shakespeare, O Otelo, ele é essencialmente um texto que se volta para discutir a ideia do ciúme, ah, da, da possessão, daquela coisa muito que a gente vê, que vocês viram comigo, por exemplo, sim. de, de Don Casmurro, Capitú, é Bentinho, né, super é, ciumentos, querendo saber se se houve ali uma traição, se não, então O Otelo está muito ali. Tem Otelo desdemona, desdemona traiu ou não traiu O Otelo? E aí o que é que a gente fez? Eu, eu fiz uma adaptação do texto de Shakespeare, e isso é um ato de coragem, porque não é, não é todo mundo é, mexer é, com em Shakespeare. Eu fiz uma adaptação onde eu estou trazendo para a ordem do dia uma discussão sobre a inveja a partir do personagem Iago que é o antagonista da história, quem cria toda aquela celeuma para fazer com que o Otelo acredite que está sendo traído e acabe naquela trágica cena do final da morte de Desdémona E aí eu já estou dando spoiler total. E de, de <risos> definitivo. É. Mas é, o que já está. A pessoa já, já pode ter consumido. É, tomara que sim, porque senão eu agora tudo. Mas aí a proposta é exatamente isso, é discutir um espetáculo que vá pelo caminho do, do tema da inveja. Que dentro daqueles pecados capitais... Sim. É um sentimento, ou é um pecado, eu vou colocar em um quilo de aspas aqui, porque a gente pode relativizar o que é, é pecado é, ou exatamente. não, mas dentro dessa ideia de pecado, a inveja é um sentimento que não aparece, mas é forte e está lá, resistindo. A gula aparece. Você percebe quando alguém, quando alguém está é. demasiadamente entregue ali aos prazeres da gula. O é, que mais? É, a preguiça é visível também, tá, né? Você percebe quando alguém está preso. Enfim, todos os outros são visíveis. Eu não vou nomear todos eles aqui agora. Mas a inveja não. Às vezes ela se esconde e você não consegue entender, entender. quando alguém é invejoso ou não. E a proposta que eu estou lançando nesse espetáculo, que a gente está começando agora, é, é talvez fazer refletir sobre até que ponto todos nós somos um pouco invejosos. Sim, isso é muito massa. A pergunta é. A pergunta é espinhosa. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar até vale. que ponto nós somos... Né? Eu falei pra vocês agora nos bastidores que tava estava vindo pra cá, minha moto não funcionou, e, e, e aí eu acabei vindo de, de carro, carro e tal, sim. mas aí eu fico pensando, quando eu faço essa provocação pra vocês, eu fico pensando, muitas vezes eu paro no sinal vermelho de moto e paro, depois as motos chegam lá, dum, 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 fica parando, esperando o sinal. Né? E eu sempre dou aquela olhadinha do lado é, e digo que moto massa, velho, essa do cara, não é? Né? Será que isso também não é inveja minha? Porque talvez eu não tenha uma não moto. moto tão... Quer dizer, até que ponto nós somos... É invejosos? não dá para medir. Mas, né? med... Exatamente. Não, é? não dá é para mensurar. E, 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 a, e a tal da inveja branca, será que existe? Ou inveja é tudo inveja e de repente não vale a pena? Quer dizer, eu acho que esses temas... São esses temas que eu quero levantar no espetáculo. A, a, a gente deve estrear daqui para dezembro, se tudo, se, tudo, se Deus se Deus e os deuses do teatro permitirem, é, uh, mas nós já, já começamos agora, os, os primeiros movimentos do Primeiro espetáculo. Para é. É muito... Eu estou muito animado para isso, muito animado. E eu poderia passar aqui a tarde e noite inteira falando, falando com sobre vocês isso. sobre teatro, porque eu já fiz vários espetáculos, várias coisas... Viajei muito com o espetáculo. Ah, viajei? Que massa. Viajei muito, fiz muitas coisas fora, já ganhei muitos prêmios também. Assim. Essa coisa de prêmios, parece falta uma falsa modesta, ou talvez uma... Mas ah, não, é porque acho que é importante, é importante dizer também. né? Com certeza. Com certeza. Ganhei prêmios importantes como diretor de teatro, como ator, é, no, no extinto festival chamado Tebo, que era o Teatro de Bolso do Recife, ganhei prêmios importantes. Enfim. É, eu tenho uma verdadeira paixão. E esse livro que eu lancei, o mais recente, é o meu, meu livro mais novo, ele fala exatamente do teatro de Vinícius. C vocês falaram agora, né? Eu sou apaixonado Sim. por Vinícius, eu sou apaixonado Sim. na música, eu sou apaixonado por Lulu Santos, que é um, um ícone para mim. Tanto que se vocês perceberem, algumas pessoas dizem assim, você está falando igual a Vinícius. Quando eu falo assim sobre é, Tatizinha, por exemplo, Sim. né? Porque eu lembro, por exemplo, eu lembro que a primeira esposa de Vinícius era a Tatiana, ah, e ele chamava não, mas... Tatizinha. Então quando eu digo Tatizinha, aí eu liguei, tá, será que eu tô falando igual a Vinícius? <risos> mas isso, sabe o que é? Isso é, eu falei agora há pouco, isso é por osmose, a gente vai é. a gente vai sendo alimentado por aquilo que nos dá prazer, né? Que nos que nos dá alegria, que nos enche de alegria. Então assim, estar com vocês aqui já é uma alegria. Falar de Vinícius de teatro, capô, acabou. Vocês, então, aí agora, vamos, vamos embora. <risos> vou deixar vocês falarem também porque não, senão eu não vou, não, não não vou parar pra... de falar. O...
2: Aqui é o espaço no... Bom,
1: bom aqui
0: dado. também a gente quando a gente foi postou no Instagram teve uma galera que comentou espero que o povo esteja aí também é, acompanhando né oshima o pessoal é lá, estamos né? aqui viu a...
1: eu queria que, Falei, que tá tendo. eu queria mandar um Opa. também um abraço carinhoso eu, eu vi antes de, de, de chegar aqui eu vi algumas postagens de, de alunos, de alunos. Do, 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 do da graduação de letras lá da Fafiri. ah né? sim pessoas queridíssimas que devem estar acompanhando também eu queria mandar um, um beijo especial um abraço carinhoso para essa galera que são alunos da, da graduação de letras pessoal da, da, das faculdades por onde eu, por onde eu passo e, e também o pessoal de teatro né porque eu, eu coloquei agora já no final da já no início da tarde coloquei é, é porque eu, na verdade eu não sei mexer muito nesse é tu não um usa muito, né? é, né? é, é aí votou é. lá no foi story. uma dificuldade para conseguir <risos> mas, mas eu consegui <risos> aí eu, mas eu acho que não foi naquele, porque tem um que dura 24 horas e tem um que fica a vida toda. Isso, é a diferença disso. Eu não sei onde foi que eu coloquei, mas eu coloquei. Mas acho que foi no de 24 foi, horas, Foi e foi, foi, pronto. Foi. Eu não entendo muito dessa, dessa, dessa história ainda não, mas mas chego lá. Chego. Eu, tô... <risos> eu tô tentando. É,
0: eu, 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 eu acho melhor nem entender esse, esse
1: mundo de rede social. É o que tu falou a galera comentou aí. O com mito, Não parece só
0: pessoa. Livro bom é esse. Ó, oh, Guilherme, Guilherme, tem um filho tá aí.
1: Aí. lá. Ah, Guilherme tá aqui também. O álbum
0: saudade de Pet. Não tu vai levar de e fiquei. Um que gente. Acho que não vai. João é, Vitor. É gente. Gente. Ah, João Vitor, já... sim, o ah, agora. Claro assim.
1: aí, aí é homem, viu? Hugo, Luísa também. Não, Luizinha. Lucas também, grande Glauco. Ah, que massa Saudade, professor. É um pouco, chegou. Peraí, uma turminha boa que fazia tempo que eu não via. Guilherme já, já faz um tempo que eu vejo. <risos> Falei agora há pouco, é, Guilherme tá ligado com a gente. Falei agora há pouco também do, do pessoal dos cardeais. Um abraço também, a galera que tá fazendo podcast de muita qualidade também. Muito bom
2: enfim vamos lá tem que voltar aí né tem que voltar a tem a, voltar, a, a de olho
1: é, também pois é é verdade é acho que eles estão lá se, a se pode, organizando
0: aí pode te chamar também que, que se quiser chegar um dia Guilherme a gente conversa é. também que já que tu tá nessa área aí a gente conversa é, também sobre essa é. massa. aí que a gente tem coisa para falar Guilherme ele eu vi que ele postou uma foto é, que ele faz... Eu não sei se ele faz jornalismo. jornalismo faz jornalismo, que? Né? É o meu jornalista
1: preferido. <risos> muito, arretado, muito arretado. É, Guilherme, Guilherme tem me dado muitas alegrias. E é e, e artista também. Acho que vai seguir esse, ah, esse, esse caminho esse, também. Eu gosto
0: desse povo artista. Esse povo artista uhum. é legal demais. <risos> Ai.
1: É muito legal. <risos> vamos aí, lá.
0: E falando em questão de, de colégio, Glauco, a gente... Vamos, a gente... Uhum. Bom, a gente... <risos> João já riu, já. Tem até uns segredos aí pra falar, não, né? pra tem, revelar, né? Que a, gente a gente tem uma. Confissões isso aqui, pra é.
1: falar. Que Eu, eu até trouxe, eu não sei se você se mas eu trouxe aqui a caderneta da época, porque eu, eu ainda posso diminuir a nota de vocês, dependendo, é dependendo é. da situação, da, das histórias que vão ser contadas é. aqui, para reverter, entendeu? O, o, a ficha 19 de vocês. Para reprovar. É. É. Meu Deus dependendo sei. do que seja. Ai, não,
0: a gente era muito calmo no colégio. Mano. A gente era muito tranquilo
1: no colégio. Mas não, é, tu, é verdade. Tu, tu é vai verdade. contar a tua história
0: aqui. aqui. Eu tá não bom. tenho história para contar. <risos> Eu acho que tem algumas histórias aí, não é, Tati?
1: Deve ter algumas histórias que vocês estão me escondendo.
2: Sim, tem uma coisa que eu lembrei agora, ah. de... que aí foi, eu acho, na festa do São João, ou alguma outra festa, que a gente pegou o som de Glauco emprestado e foi, foi a, a festa.
0: Glauco, tu salvou tu sei... a nossa festa, foi... Glauco.
1: Mas foi, foi nessa ocasião que vocês entregaram ele quebrado <risos> e eu gastei 5 mil reais para consertar? deve foi? ter sido não foi
2: eu não a, sei aproveitando o bom é o bom é que não foi a gente talvez foi, <risos> foi eu não sei foi não não, sei, não. Fica... É, brincadeira, é, brincadeira, é brincadeira ah eu tô brincando, eu, meu, tô brincando. Ah, meu deus
0: do céu, tá eu lembro dessa história a gente se eu não, sei, lugar, não né? sei não Não sei não glog a gente vai ter que cerrar aqui a live eu <risos> encerrar essa live porque já tá...
1: Eu lembro, sim, eu lembro da história do, do Deus, empréstimo do carro. Eu lembro porque, é. na verdade, só aconteceu com vocês. Eu, eu, ah. Ninguém mais pediu e tal. Quem foi? É, agora, quem foi que teve essa ideia de pedir? Eu não sei. É. É o povo foi foi meu, engraç... é, foi meu folgado também. Sim, vai. Agora, eu também corri um grande risco. Vamos abrir um parênteses Sim, né? aqui. Sim. Abri um grande risco. Eu sofri um grande risco. Né? Assumi um grande risco. Porque, se não me falha a memória, havia um indicativo da escola de não liberar nada por, por algum motivo. Não foi, sei não... foi, Parece que não, não vamos liberar agora. Porque tinha alguma coisa. Eu disse: não, leva meu som, leva meu som. E <risos> ah,
2: eu, é porque foi logo pós uma escultura, não foi, foi logo desse? Não, eu acho que é porque. A gente teve alugar a gente, tudo tá falando a gente, mas só que eu não sei. De é, nada. foi, é porque que o pessoal
0: é que se organizou.
2: porque também não Alugou sei. uma casa e tal, e teve que pegar com um o pai de alguém. Eu acho que por ser fora do colégio, eu acho que o colégio teve esse receio, né? É, pode De ser. acontecer algo.
1: Alguma coisa assim.
0: Ah, né? entendi. Era festa, aquela festa lá. Ah, festa. Ah, foi... casa do Luiz, era uma coisa mais não, era a gente. Era coisa toda. Ah, entendi, entendi. foi uma época
2: É porque eu acho. Tu ah, foi? Foi foi a faixa que a gente se conheceu? Foi. olha yeah. aí, Car... ó. o som Cal... de glauco proporcionou, seu soco. Oh yeah. Proporcionou. Né? <risos> proporcionou a, o
1: início oh, que coisa boa vê, vê. agora eu quero falar para você que tá em casa <risos> para dizer que esse som que eles estão falando dá impressão de que é um som profissional remasterizado é uma caixinha de som velha já velha de guerra né tá, eu acho que é desse tamanho é, né é uma, é uma que caixa que maiorzinha é? assim mas muito surrada que eu ainda uso para dar ainda uso para dar guerreira porque... é. guerreira guerreira então, de história é. né? e aí que, que bom saber que a caixa contribuiu para a festa e o relacionamento.
0: Vê? Que Coisa e não foi só aquela festa, é uma galera de relacionamento festa.
2: Foi, né? Coisa é. boa. Vê? Mas assim, eu, eu queria fazer
1: justiça também, porque eu, eu vi agora o comentário também de alguns, de alguns, de alguns ex-alunos do Imaculado, e mandar um abraço carinhoso para todos e todas que passaram pelas Nossa. minhas aulas de literatura. Os, os meus alunos e ex-alunos do Colégio Imaculado do Coração de Maria são alunos, são alunos especiais demais, são alunos eu tenho um carinho eu falava eu falava sobre isso agora nos bastidores com vocês né? e é, 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 é muito um...
0: recíproco. Viu? é, é muito eu, recíproco. eu
1: tenho eu sinto isso também sabe Eduardo? e é uma é uma galera generosa é uma galera que de, de, sabe altruísta uma galera que, que generosa, que sabe, sabe dar respeitar, o feedback, assim. respeitar. Eu tenho muito carinho por essa galera do Imaculado. É, alguém falou algo no chat, eu tenho é, medo. Eu te consiga falou logo, a galera, mas, né? consiga. Uma galera, Uma galera que eu tenho muito carinho em mandar um beijo especial para todo mundo que tá acompanhando aí o pessoal do Imaculado, assim como os alunos também das faculdades, né por onde eu passo.
0: Muito massa. E tu agora é. só tá dando aula em faculdade, é que eu não cheguei a entender o que estava é... falando aqui.
1: Não, é que é o seguinte, eu tenho ainda o contato com o eu tenho 10 anos de Imaculado, Sim. né? E, e é um colégio que não, tô falando, não, tô, não é proselitismo, é, não é sim. nada... É, é de fato um colégio que, que valoriza, que cuida da gente, né, do profissional, dos alunos. É um colégio que, que me, eu, eu me sinto muito bem, muito é, tanto muito. É um que a gente acolhido. tem saudade.
0: Eu, eu, eu vejo que muita gente reclama. Tipo, ah, quando sai do colégio, estou é. é, é, a fim de sair agora do colégio. A gente mesmo, a gente não aguentava. Mas terceiro é. ano mesmo, ali, final do terceiro ano, a gente, meu Deus do céu. <risos> Vem
1: faculdade, eu agora, meu Deus, volta é, colégio. Volta <risos> a colégio. Pelo amor a de faculdade, Deus. Faculdade com todo o grau de exigência que tem. Ai. Enfim, é... Mas aí ainda estou lá, há 10 anos que venho trabalhando com literatura, na verdade eu sou exclusivo de literatura lá, eu acho que o colégio dá uma demonstração de muita confiança no meu é trabalho, porque eu sou exclusivo de literatura lá. É, tenho Faço parte também do governo do estado e, e trabalho com escola pública também com muito orgulho, porque é um grande desafio trabalhar com escola pública, sim, são sim. realidades diferentes... Eu, eu, eu poderia passar aqui um, também um bom tempo falando, falando sobre essas experiências de escola pública que são tão diferentes e que muitas vezes a gente não percebe essas diferenças e, e, a, e acontece muito isso de não dar o devido valor né? para quem está lá, por exemplo, no Imaculado. Eu falo muito isso. E também nas, nas faculdades. Eu, aqui, aqui tem um, ao final do livro, aqui tem um pouquinho da minha história. Valeu, puxa. É, mas aí... Mas aí tem falando aqui sobre o Imaculado e sobre a... Agora, ah, mais recentemente... Tem uma, a, tem
0: uma dedicação, assim... Tem, uma...
1: É, tem uma, uma explicação um pouco sobre a... Sim, sim. E, e aí a, a, a FACHO, a Faculdade é, de Ciências Humanas é de Olinda, a, a, a Uninassal né, de Paulista, que eu me, me desvinculei agora há pouco, mas ainda tem um... seis sete anos lá é, como professor. Não, não deixa de ter um carinho. É, e agora na Fafiri, né, na Faculdade Assinete do Recife, que é... Que é também um ambiente muito gostoso de trabalhar. Na verdade, eu estou muito feliz onde eu estou. Muito massa. É muito bom Agradeço muito a Deus, é por isso. Eu acho que é uma mistura também, eu penso isso também. A minha vida tem sido uma mistura de sorte e de competência. Porque se você não tiver sorte também, né? Se não competência, não vai
0: adiantar. a gente trabalha na sorte, Eu gosto de perceber isso. Quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem, né? Eu gosto A gente
2: falou já muito em outros podcasts que a sorte seria a oportunidade, mais o preparo, né? mas o preparo, mas o preparo, exatamente, é. é verdade. Porque é. se você se você não tem esse
1: preparo ou se você não tem a competência, ela vai passar como um cavalo selado uhum. e você não alcança não mais alcança, essa sorte, é. né? Então é. acho que é uma mistura das coisas. Estou muito feliz onde eu estou, é, fazendo o que gosto de fazer. Lógico, tem um um agravante aqui do ano passado para cá que é esse modelo é. de pandemia esse modelo de aula híbrida é uma aula que esse. não reflete a realidade que a gente está acostumado Anima. o feedback não existe e quando existe ainda é é, é, é pouco deficitário é. é pouco é muito diminuto é... tem
0: só de não ter relação porque o professor é uma relação muito ali humana né com a pessoa aqui né hum. só de não ter mais esse contato assim né pessoal ah, físico né a caso. gente já
1: sente muito isso é, Muitas então, às vezes eu tô olhando para câmera ali tô dando aula olhando para cá olhando para cá mas queria assim uma, uma situação tão
0: ainda mais tu que viveu essa parte do teatro sempre ali com as pessoas ali sempre tendo contato com mesmo que tá é... no palco as pessoas ali sempre
1: é a aula por exemplo eu não consigo eu não consigo dar aula sentado né vocês vocês foram meus alunos sabem, é, sempre... eu faço circulando estou ali em pé de vez em quando faço uma interpretação louca <risos> é, é, e, e, e e agora não agora estou tendo que ficar, ficar sem preso, preso sentado né? é, olhando para uma câmera que muitas vezes eu fico me perguntando qual é do outro lado né? <risos> e tem uma música que eu falei do Lulu Santos agora e tem uma canção que que que, que acho que registra muito essa situação uhum. o Lulu canta é, se existe alguém na linha, se tem alguém no ar, por favor, responda logo, não me faça esperar. É, né? é, bem... então é, é isso, né? É bem é exatamente, isso, Globo. É, né? é
2: e, e,
1: enfim, do, é, aqui sou eu sozinho, do outro lado, não sei não. A gente não sabe quem tá lá.
0: Porque às vezes, o professor, eu vejo, tu na aula de cálculo, sei lá, alguma coisa, a professora explica, 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 só que a gente olha assim, o que, o que seria Como isso? Como é que é isso? O que mano? é isso? E a professora, vocês entenderam, gente? Eu tô meio constrangido Sim. de falar. É. A gente, vocês se entenderam, eu preciso de um, um feedback, feedback para continuar, é. só que o pessoal fica meio tipo, ah, é explicar tudo de novo ou não aí geralmente, aí eu falo, oh, professor, não tem como repetir tal parte, aí eu fico revezando entre eu e outro aluno, a gente fica, ó, oh, tu fala uma vez, eu falo outra, porque senão ninguém fala é, isso fica é. bem, bem...
1: Então, tirando essa parte, ah. que é uma parte nova que a gente está vivenciando, né, do ano passado pra cá, é só pra reforçar eu, eu, eu sou uma pessoa muito feliz porque eu faço o que eu gosto, eu muito estou muito. onde eu gostaria de estar Todas as coisas conspiram a favor dessa minha, desse meu desejo de dar aula, de ser artista e tudo mais. E, e assim eu vou seguindo até a, até chega o momento que <risos> eu sou adepto da filosofia de Schopenhauer. Eu, eu vou lembrar Pierre aqui agora, né? É, eu sou Pierre, sim, sim. Eu sou adepto da, da filosofia de Schopenhauer. Eu digo isso às vezes Guilherme estressado de ouvir essas <risos> coisas. Mas eu sou adepto não não daquela filosofia. É, que muitos consideram pessimista, né, do Schopenhauer, hum. ou nihilista. Eu sou adepto daquela ideia que ele defende em O Mundo como Vontade e Representação, que é um livro basilar da filosofia do Schopenhauer. Ele vai dizer que existem duas vontades hum. bem estabelecidas, a nossa vontade individual e a, e a vontade universal. Universal. e é... é soberana, que é mais forte... Que, é que, que é que traça o nosso caminho independente das nossas uhum. vontades individuais? Então, tudo bem que você tenha as suas vontades individuais e é bom tê-las. É bom tê-las, né? tem uma seta, um, um caminho, é bom. Mas, fatalmente, alguma coisa ser... não vai dar certo é. na vida, alguma coisa não vai dar certo. É, e, e precisa ser assim. O que eu acho é que nesta conspiração toda no universo tem dado mais coisa certa pra mim do que errada. E aí eu, eu agradeço muito a Deus por isso. Muito né? bom. E é. é sempre bom ter, ter essa
0: percepção e agradecer, né, Cláudio?
1: É verdade. Eu acho que, acho que é agradecer todo dia, né? É. Nós somos sobreviventes, né, galera? é,
0: é, nós, é de, de, Podemos dizer isso, nós né? Nós somos sobreviventes estamos
1: isso. sobrevivendo a, um, a, um, a uma um época de, 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 de meio milhão aí, de, né, de de vida. Eu perdi pessoas queridíssimas do teatro, de, de, de educação, de escolas e tudo mais. E nós estamos aqui conversando. É, né? Então, os sobreviventes saberão dar valor. Os sobreviventes celebrarão o amor, né? Porque existem, porque eles estão existindo. Eu estou citando aqui Lulu Santos de novo. Eu
2: lembrei, né? <risos> tudo bem, cara. Tem eu algum, algum outro poema que, se encaixa, que nesse... se encaixa nesse
0: momento?
1: Tem. Na verdade, quando eu quando eu citei o Coração do Artista, eu eu eu, eu, me veio agora à mente a ideia de que esse esse poema ele 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 vai em homenagem também aos, aos colegas professores aos colegas. que se foram né, nessa sim, pandemia sim. e a, a todos os familiares que estão passando por esse período difícil. É, tem esse esse livreto de poesia que que, eu, que vocês estão me dando a oportunidade de lançar aqui também, né? <risos> é, ele tem textos, como eu disse, tem textos é, de uma fase ainda muito imatura, que honestamente eu pensei 10 milhões de vezes antes de, de, colocar. de colocar, porque às vezes eles são tão simplesinhos, não tem uma mas, coisa tão. Mas, mas representam um momento. Representam né, um na momento vida, totalmente. né? Aí eu joguei. Mas tem outros que eu, que eu acho bacana. Tem dois aqui, dois poemas que eu curto muito, que falam sobre a necessidade de, de, de não levar uma vida é, como diria o Augusto Boal, que é o criador do teatro do teatro do oprimido, Augusto Boal diz, a gente precisa, é necessário que cada um, que cada uma é, faça um processo de desmecanização das suas vidas. Nós todos somos muito mecanizados, o que quer dizer isso? Nós estamos imersos numa rotina... E a gente acorda praticamente do mesmo jeito, sabe? Escova os dentes do mes da mesma forma e, e toma café e faz isso e, e sai pelos mesmos caminhos, abre a gaveta pelo mesmo lado. E tu, enfim, uma série de coisas que nós, nós, com a mesma mão eu quero dizer, porque a gaveta só sai de um lado. De um lado. É, é interessante. Né? Você não pode abrir a gaveta para o lado de dentro, não dá. Eu digo com, com a mesma mão e Como tal. É assim. é, então, há, um, há uma necessidade de fazer um processo de desmecanização vez ou outra, é preciso dar uma chacoalhada na vida, é preciso que você pegue um, tome um ônibus, Pega o um ônibus errado. <risos> Faz, um... <risos> Faz uma coisa assim, para conhecer outros lugares, sabe? Faz uma coisa diferente, e, enfim, é, é importante. Atenção. Então, isso, o Augusto Baal diz que isso nos garante a, a sensação de estarmos vivos, porque senão nós vamos cair numa, numa rotina né? tão enfadonha E aí tem dois textos que falam sobre isso, um chama-se Anormalissimamente, é, onde ele, que o, o texto diz assim: Salve a perturbação mental que a despeito da dor revela um fio magistral de acre sabor, o fio que desencapa a verdade aguda, esquisita, que se esconde bonita na máscara enfadonha de todo normal. Só o desvio retilíneo, o andar a trocadilho, a marcha a ré. Só o galope, o galope truncado, o chopp gelado para enxergar a vida tal qual ela é. Então, Ai. tem hora que a gente tem que, é. sei lá, encher a cara, tem que, sabe, aprontar, tem que fazer uma coisa diferente. E tá tudo bem, né? E, e tá, tá tudo bem, né? Eu acho que isso vai... Vale. Então, eu gosto muito desse texto. Deixa... E deixa, ah, deixa eu mostrar o outro aqui para vocês, que é exatamente essa ideia de que a vida, quando ela é, ela é feita, ela é seguida, ela é construída por essas rotinas enfadonhas, por essas... por essas impossibilidades de fazer algo novo, isso vai nos estava não, né? dando uma, uma,
0: uma, amargura, né? Trata uma amargura, uma amargura,
1: uma sensação de, sabe, de, de, de vida não vivida, não sei se é, eu vou é algo difícil de definir também. É, eu lembro a Vinícius. Vinícius dizia que a vida começava a ter sentido depois da segunda dose de uísque. <risos> é. então, então, muitas vezes a gente precisa de um... Não que tenha que... que eu estou fazendo proselitismo aqui sobre bebida, mas... É, mas... mas qualquer outra coisa que você, faça você... Não é, Sai ficar... da, da realidade. É, aí o texto diz assim, ó. Há um gosto de gasto na vida comprida, vivida sem rima, sem sombra e sem sal. Há um passo vazio Na estrada da sina Quando a ausência de grima Se faz natural A urgência de pedra De choque, de ação De pimenta malagueta Chacoalhando o calção Não há vida que se entenda Sem um alvo a reclamar Seta santa ou prostituta Ferindo o som e o ar Tempo insosso De existência Com tabela cumprir Em jogo morno Amistoso Tão previsível no fim Vida assim É escape De fumaça transparente Nem agride nem cicatriza o ozônio da gente. Não,
3: tá
0: retorno, <risos> Não é bacana
1: uma vida assim, uma vida em soça é como o texto diz assim, vida assim é escape de fumaça transparente, nem agride, nem cicatriza o ozônio da gente. Então serve para quê? Então a gente tem, precisa ter vida assim mais agitada, vez em quando a gente faz uma loucura, nem que seja, nem que nem que a sua loucura seja a mais simples possível, Sim. mas que na sua vida seja uma loucura, faça. É, faça. Tem um poema da Clarice Lispector que ela vai propor isso. Ela vai dizer, faça tudo o contrário do que você costuma fazer no seu dia a dia, que isso vai te dar uma sensação nova, vai te deixar esperto, vai fazer aquela sensação de, de vida, né?
2: Tem é. um estudo, eu não sei onde eu vi, que é, se você fizer tudo ao contrário, do que quando você... Sua rotina, normalmente, acordar, escovar o dente com a mão esquerda, ou então escrever com outra mão isso. isso gera um é porque eu não sei explicar só é porque eu não me lembro também mas sim, enfim é. a ideia é que isso gera algo bom para o seu cérebro você fica mais antenado você é... a memória também melhora algo na memória é algo do sim, tipo assim sim. então é uma coisa que você... realmente já uma já rotina é. não é bom para o ser humano é. você tem que ter sempre algo
1: eu desconfio sempre uhum. disso. Na verdade, a neurolinguística explica o seguinte: o nosso cérebro ele quer sossego. É, é, ele isso, quer sossego, é bem isso. né? Ele ele aponta para a ideia da preguiça. Se você diz, eu tenho que estudar isso aqui, eu tenho que fazer tal trabalho, mas você olha para o sofá e tem a Netflix ali te convidando. É. O seu cérebro quer isso, quer vai lá, vai para lá, senta lá no sofá, se esparrama uhum. e escolhe um filme. Quando a gente faz isso, sabe, João, de, de, de propósito, vai trocando e vai, e vai instigando o corpo para outras coisas, vai fazendo o cérebro ficar mais agitado, mais atento e mais... Eu acho que faz ele trabalhar. Ativa outras partes. Ativa outras que, partes e você vai, vai, vai ficando mais... Eu acho que isso é saudável, é uma ginástica para o cérebro que deve ser feita por todo mundo, né?
0: Eu, eu vim recentemente, vindo as semanas de estresse na faculdade, aí eu comecei a, a ler um livro, no meu, desse todo esse caos. eu comecei a ler um livro, de uma sequência do livro que eu gosto, né, que é uma ficção, e eu, eu ficava nessa necessidade, exatamente isso do cérebro, de meu Deus, o estresse da faculdade, eu tenho que estudar a prova semana que vem. Mas se eu ler mais umas duas fases, né? <risos> Aqui. Eu ficava falando pra Tatiana, meu Deus, Tatiana, eu tenho que estudar, mas eu quero ler mais, é. mais um pouco, quero ficar até de tarde. E é isso, a gente só é. quer sair um pouco desse, desse é. caos que é o, é o dia a dia. É isso é muito
2: do aluno, né? É. Muito do aluno, como o Glauco deve conhecer bem, É questão de trabalho e prova de tudo. É, é verdade. É bem percebido. Mas
1: eu acho também que também está relacionado, com... é uma combinação da idade com com as prioridades que ainda não sim, foram estabelecidas, né? Aí tem essas coisas assim. É diferente, por exemplo, quando eu tenho... Eu, eu trabalho nas faculdades, por exemplo, tem uma outra visão. A galera ali já tá... Uma... sabe que tem que... Totalmente. É, já é uma coisa que sabe que tem que correr, tem eu que buscar. Eu tô e... na
0: faculdade, eu vejo que... Eu tenho um grupinho com... Eu e as pessoas... Comigo e as pessoas que têm o, o interesse, né? Porque você vê que... Assim, lógico, tem a galera que tá fazendo filtro já, né? Eu entrei numa turma com 30, segundo período já, é... É porque teve esses dois períodos lá, né? Que da faculdade da gente, que teve um, um período meio que extra. Aí desse período extra pro período normal, já foi um filtro gigante. E agora só estamos com 12 alunos. É. De 30, entendeu? É. E pro segundo período ainda. Enfim, a gente tem um grupinho pequeno e é. É, tá, tá nessa de tentar. É. é difícil, mesmo. E é o grupo que quer mesmo, né? Você é exatamente. sabe que
1: é o grupo que vai estar tá chegando lá, que vai chegar ao final. É, esses são os desafios da educação. É, Todo não. professor sabe disso. Às vezes, em cada situação. Você encontra particularidades. né? De escola pública, por exemplo, eu tenho uma série de histórias aqui para contar a vocês que é uma, é uma discrepância muito é. grande. né? E é uma realidade de, de, também de chocar, de fazer. Mas, enfim, é. faz parte, né? Faz, faz, parte faz parte da vida. É normal.
0: É. A gente tem que entender também que é normal né? esses problemas. É. Eu vejo que. Eu... Teve algumas pessoas, assim, que... Aconteceu algumas coisas. Falaram que... Meu Deus, isso só acontece comigo. Não sei o que. Não. Quando a gente <risos> chega nessa cabeça de só acontece comigo, eu acho que... É, é verdade. É. Acho que a gente foge um pouco do...
1: Pois é. Agora do... eu queria saber essa história Essa história que <risos> tá ali, escondida. E eu ia puxar agora. Né? É, é. é. Porque essas histórias aí escondidas. Porque agora eu fiquei curioso. Eu vou ligar aqui para Anderson, que é o nosso... Eu falei, Olha, aquela galera. Tem como reverter a nota. Anderson já salvou muito minha pele. Vamos... Vou, vou falar. Vá, puxei
2: uma que eu vou, ah, vou puxar. Ah, é algo que eu... Você já falaram do meu som, que ah. salvou a festa e, e, e construiu o relacionamento. E a
1: Julia mandou uma mensagem aqui. Deixa eu ler o que eu vou. Certo. Eu agradeço a Glauco nesse som, até hoje na graças a isso. Eu Julinha que coisa
2: boa
1: o pior que essa
0: festa tava quase Miano de verdade mesmo <risos> Miano, miano é. é o famoso é com...
2: Morgan né cê, cê. É, aí, aí aí eu, eu puxei Eduardo
0: é, eu não ia para essa festa eu, mesmo. eu sou a pessoa mais assim eu não é. gosto
2: aí eu, eu em casa tem é. aqui em
0: casa, computador, filme. É. Aí, João, vamos, vamos, não sei o quê, vamos. Vai, João. é eu, me... eu ia de sandália, ia de camisa assim. Acho que é camisa de time, todo assim. <risos> todo largado. Todo larga, indo larga. Aí, João, aí, João, aí pô, tô todo arrumadinho. Bota uma roupa dessa <risos> lá, vai botar uma roupa dessa. Eu então, botei uma camisa de manga longa. Não, não pra mim isso é muita coisa. Eu botei. Causou nesse dia de conhecer essa bela mulher que está ali. Aí Sim, deu mas aí. É
2: Tatizinha, senhores e senhoras. Okay, okay. A bela Tati. Ai, meu Deus, lá foi mais. Calma o que. Okay, fui é. eu que puxei Eduardo. Eu ah, conhecia é? a Tati já, Sim. que eu fazia natação ela fazia também. Certo. Aí eu cheguei, ó. Eduardo Tati Tate Eduardo. <risos> e fui -me embora. E seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser. Não, tá aí, tá aí. Foi meu. É, esse trio aqui já veio de três anos atrás. Aí. Salvou. Muito bem. E sempre. Fugindo da pergunta de. É, eu tô percebendo não. isso. Eu tô percebendo ele, isso. Eu né? eu acho tô, que esse qual foi tá... a presepada que tá anotada aí que eu sei que vocês fizeram? É. É. Algo que eu não me orgulho. Sim. Ah, eu contei isso hoje pra Eduardo. Sim. Okay. Okay. Pierre disse, não soube disso ligou... quando esteve aqui. PR não soube disso. Não, foi Você... algo besta. Ah, certo. Algo. algo besta. Algo... É eu não lembro. A, a gente não tava lembro. numa aula de... que tava passando slide. Ah, essa então. Aí eu acho que já era o que? Final do ano ali, né? Todo mundo já não queria é. mais mais. Terceiro ano, final do terceiro ano. Aí eu. Infelizmente fiz um. Felizmente não. Ele não contou assim, <risos> eu vou contar. Não, ponte, eu vou falar, pra vai. ver qual foi a prazepada. Ele, ele,
0: ele no final do ano, João, ele. Foi do meu que eu não tava estando mais na frente, não foi? que o geralmente você tava com a gente, né? É, eu cara. tava estando na frente. Eu foi, o eu João, falei, mudou, João,
2: cadeira, mudou. Frente, mudou, João mudou, João mudou. Mudou, João mudou, João mudou.
0: Porque a gente era sempre o grupo lá atrás dos meninos, né? Aí ah. João começou a estar na frente. Aí você tava na frente, o comprador aqui. Aí tu não tava no momento, o João ah. olhou assim um não, assim. Não, foi assim
2: tava passando slide ah. aí só fechou a, a porta do, do negócio, e deixou o slide lá para abrir depois sei aí depois foi escrevendo o quadro ah. aí eu de uma forma bem bem sutil não me orgulho bem, bem não sutil. ele
1: tá falando
0: várias vezes não é? aí ele o não tem controle. dedinho ali
2: Alto F4 desliguei o computador
1: <risos> para ter que começar tudo de novo Exatamente. eu lembro desse dia tu como lembra. se fosse hoje
2: Sabe qual foi o pior depois? Não, o mais, o mais engraçado. O engraçado é que é depois ah. aconteceu aí igual. Um... Não, beleza, aconteceu então. É tá... Aconteceu aqui. Aí vi pra Amanda, oh, Amanda, o que foi que aconteceu lá? foi ou não? Foi ele foi. Ele. Aí,
1: Entregou ele, imediatamente.
2: Ela não deu nem tempo de ter. Nem acusaram
1: ela, ah. não fizeram
2: nada. Só perguntou: o que foi? Não, 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 não fui eu, não. Foi, foi ele, foi ele. Aí o Oni é assim, o que foi? Eu já sei que é uma pessoa que eu não quero eu ter não quando fui. se algum deu
0: fazer
1: uma pressa para. Não, ter. não pode ter por perto. <risos> é. <risos> Mas rapaz, que coisa é interessante. eu não creio nesta. Tá vendo como são as coisas depois é. de tanto tempo? É Mas veja, veja agora é a, a maturidade diferença. agora de dizer, não, a coisa é. não. Não, professor, não era para ter feito. Tá, como tá o curioso. Eduardo
2: tava falando, não sei se já tava gravando, da diferença entre você ter 17, sim, sim, 16, 12 que ele vai falar ele. Eu
0: não sei porque eu fiz isso, eu sabe. É. é famoso. Coisa, aquele de sair da
1: rotina, né? cara? É, de sair da rotina, eu acho que eu tá, tá bom, uma coisa tá valendo que... tá valendo Justificou, justificou, justificou. E, e trouxe eu uma história justificou. aqui em Carreter agora E que, trouxe... que, que valeu a pena, é, tá bom, lembrar desses detalhes é. A,
0: a tela tá <risos> trazendo devagarinho aí. ali Nossa, <risos> <risos> <não>, um <risos> texto grande Eu estou sem óculos, desculpa é. Eita, Guilherme, ah, foi Guilherme, Guilherme Falando um texto. pouco mais de Shakespeare É curioso ver a ligação dos textos dele com o tempo Em que estamos vendo agora,
1: né? Não é não, professor? É, agora... É verdade, é verdade. Acho que pode aproveitar o lancho aqui de Guilherme. Eu tô vendo aqui um pouquinho antes também. Resenha. Gente... É, é, fazenda. Fazenda. é a gíria, meu irmão. É é a fazendo resenha com, resenha. com, com um Coisa boa, né, é. Luizinha? Muito bem. Ai, meu Deus. Eu vou aproveitar aqui a, a pergunta do, do, do jornalista Guilherme para entrar no assunto também que eu acho que é bastante pertinente, né? Eu falei de Shakespeare aqui duas vezes acho que duas vezes falei acho que a, a história a história que vocês contou a que você contou agora já me lembrou Shakespeare não a do, do, do computador desligado ah, não me lembrou é. nada viu não me, não me lembrou nada mas essa história de dizer vamos Eduardo para festa aí não não vou e tal você sabe que Romeu e Julieta começa assim né Romeu vai rolar uma festa lá vai rolar uma festa de, 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 de a de máscara de um baile de máscaras e tal e aí, todos aqueles, os primos, né, todo aquele grupo ali querendo a festa, hum. e, e Romeu, não, não vou todo morgado. Na verdade, ele tava, ele tava com, a, a, amarrando um bode ali por conta de um relacionamento com Rosalina, que não tava dando muito certo. Mas ele tava triste, não tava querendo ir. Foi... Deu de cara com o com, com Julieta. Com, com Julieta aí oh, é, e a, a história a gente conhece. Pô, pois bem, né? Verde. Pois bem, Verde. né? Vamos, Eduardo. Então. Do, ro... Boa... que foi?
0: espero que não termine, que... igual o Romeu e Julieta. Ah, sim. Ah, sim. <risos>
1: Boa observação, Tartezinha. Boa observação. Boa observação, Tartezinha. É verdade. É. É uma... Mas vocês não estavam de máscara, então já é, é. um diferencial que ah, tá tudo Estamos é é é. tá feliz, feliz. Tão feliz. <risos>
2: Se fosse no carnaval, aí né? é, já <risos> é, é,
1: é. Mas aí eu lembrei dessa história do de Shakespeare, aproveitando a, a pergunta do jornalista Guilherme, fazer também uma referência a essa ideia de, de Shakespeare, porque eu lembrei. Na verdade, eu fiz um estudo agora há pouco sobre isso, e seria bom a gente compartilhar com vocês. Tomara que isso não fique chato, não, não dê não. a impressão de que é o professor querendo dar aula. Não, Mas é apenas para que a gente possa também socializar, é. algumas, fazer algumas reflexões por interessantes. Favor, por favor. É, até que ponto a literatura já vivenciou um período de pandemia eu como esse que eu curioso, subindo, acho. Né? Eu acho que é bom a gente pensar sobre isso. Então, olha só. É, desde o século XIV, com Giovanni Boccaccio, um italiano... Que recebeu uma influência direta, direta do, do Dante Alighieri que escreveu a Divina Comédia, o Boccaccio escreve o Decameron, que é uma história de, de, de dez jovens fugindo de Florença, indo para uma região de campo mais distante da cidade, fugindo da peste negra, é. século XIV, peste negra dizimou ali mais de um terço da população europeia. Sim. Então esses jovens fugindo, então o texto fala, a, o primeiro texto do Decameron faz referência à peste. Então, do século XIV até a, a gripe espanhola do início do século XX, muitos escreveram sobre esses períodos pandêmicos ou, ou de epidemia. E por que, que a literatura se interessa por isso? Porque este, este é um tema universal, como outros temas é, nos quais a literatura se debruçou. Por exemplo, o amor, eu falei agora de é. Romeu e Julieta, é, o ódio. A inveja, como é um tema que eu estou discutindo agora, a respeito de Iago. É, o adultério, por exemplo, no século XIX, os franceses ali, Gustave Flaubert, aquele, aquele grupo francês ali do XIX, se debruçando sobre o tema do adultério. São temas universais. São Algo temas que,
2: que... que geram muito sentimento. Né? É.
1: É, e que fazem parte do cotidiano das pessoas. Então, a literatura é, é, vai se debruçar sobre isso, porque é um tema universal e porque interessa. É, não importando se seja uma epidemia ou uma pandemia, né? Porque a diferença aqui é só a, a carga de, de alcance, de alcance né? entre a epidemia e a pandemia. Então o Decameron, uh, eu, eu, eu lembro agora do, do Marcel Cami, com a, a Marcel Cami, não, perdão, é o Albert Cami, porque o Marcel Cami é, 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 um, é um sujeito do cinema, né? Sim, como, é, sim. como é que chama é um Uh, é um cineasta francês que, na década de 60, adaptou o Ofeu hum, para é. as telas e ganhou o, 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 um dos prêmios lá de, 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 de filme estrangeiro lá do, do, do Oscar. Do Oscar uh, o Albert Camus que escreveu A Peste, que foi uma leitura agora muito, muito revisitada na experiência que nós período. estamos vivenciando. E é um texto muito forte do Albert Camus você se sensibiliza muito. Ele vai contar ali uma história do pós-guerra da segunda fase, ali da segunda guerra, é, com uma referência muito forte à Alemanha nazista sim, e tudo sim. mais. Uma história muito forte das pessoas é, morrendo né com essa coisa da peste. O ah, que mais? A Susan Sontang, que é uma escritora americana, norte-americana, que vai falar sobre a doença como metáfora, falando também sobre esse período de, de peste, de pandemia o ah, que mais que me vem à mente agora, o Gabriel Garcia Marques com o amor nos tempos do cólera, também uma fase de de, ali de, de, de do cólera ah, e o Shakespeare, né? passando por Shakespeare, para vocês terem uma ideia, eu acho que eu, apenas como um fato curioso Shakespeare nasceu em 1564 se não me falha a memória agora, é, e no ano em que ele nasceu, também um terço da população de Londres é, sucumbiu à, à peste bubônica da época ele já nasceu num período no de período de, de, é. de caos gente, e aí de caos. curiosamente shakespeare faz parte de um período chamado período elizabetano ou jaimesco ah, é, Elisabetano jaimesco elizabeth elizabeth I e jaime I. Quer dizer, é uma, uma sequência de muita de muita efervescência cultural na inglaterra de muito investimento de muito mecenas de muita gente investindo então shakespeare é genial Acho que há um consenso, todo mundo sabe disso, todo mundo concorda, ele é genial, mas ele também teve muita sorte porque ele nasceu. No período. No bem, período de muito, culto... muita gente investindo em cultura, né? Talvez se ele tivesse nascido em outro tempo, não, tivesse, não teria ser, sido. É, mesmo. não teria sido mesmo, né? Mas
0: talvez. Essa é, outra pessoa no lugar dele, né? É, Algu alguém é, ia aparecer nesse momento. É, ia
1: aparecer. O Ben Johnson, que era o principal rival dele. Hum. Enfim. É, e aí, durante todo o processo em que Shakespeare viveu, ele, ele morreu em 1616, então, até. 1616, o período que ele vai produzindo muito, ele passou por vários períodos de peste na Inglaterra. Como, exatamente como nós estamos vivendo agora. Fecha os teatros. E olha, e olha o seguinte, na Inglaterra desse período, você não tem shopping center, você não tem TV a cabo, você não tem Netflix, você não tem... Ah, o o não. centro de entretenimento Sim, é. da população era o teatro. O teatro era a arte por excelência para fazer com que as pessoas tivessem conhecimento do mundo e conseguissem formar um juiz de valor sobre qualquer coisa era o teatro. Por isso que o teatro de Shakespeare... É um teatro muito. a gente chama de verborrágico. Hum. É um teatro de muito texto, de muita fala e de poucos adereços. Primeiro que, que os espetáculos eles eram feitos durante o dia. Porque a iluminação do teatro na época era o sol. Era o sol não, né? tinha era assim. é, não tinha outra coisa. Não tinha outra coisa. Cenários, quase, quase nada de cenário. É, produção de figurino também é uma coisa muito. O que valia na época de Shakespeare? Era o, era o texto, era o verbo. Era o verbo sendo materializado. Por isso que ele é muito verborrágico, o, o, o texto de Shakespeare. E ele falava com frequência nos textos, ele falou em Hamlet, ele falou em Hotel, ele fala, falava com algumas frequências desses períodos de peste da Inglaterra. Então eu fico pensando assim, é, um, é uma coisa curiosa que eu estou trazendo aqui para vocês e para os nossos colegas que estão em casa, é, porque é, hoje nós estamos vivendo um período muito especial que é o seguinte, tudo aquilo que a gente sempre estudou nos livros de história, tudo aquilo que nós sempre pesquisamos na internet, em livros sobre as grandes pestes, a peste negra do 14, a, a gripe espanhola no início do 20, essas grandes epidemias é, e pandemias, nós sempre falamos sobre ela com um certo distanciamento, porque conhecemos através dessa, da, da história. Agora não, nós estamos dentro de um é, processo, é, né? nós estamos participando de um processo. E aí quando eu vejo hoje, por exemplo, teatro, mas fechado, está reabrindo agora, né? É, tá tá reabrindo, agora. Eu tenho um espetáculo agora que eu queria aproveitar para indicar é, os três super porquinhos do pessoal de Roberto, que é o produtor que fez o sim, último espetáculo sim. comigo, volta agora no, no Teatro Barreto Júnior, nesse final de semana. É, e tem outros também que estão voltando agora. Mas fecham os teatros, abrem aos poucos, com capacidade limitada. Hein? Tudo isso Shakespeare já vivia Sim, é. isso. Vê que interessante, né? Século XVI, XVII. Shakespeare é essa transição do XVI para o XVII. E já existia isso. E nós estamos vivendo isso agora da mesmíssima forma, né? Fechando teatro, fechando cinema, abrindo aos poucos e tudo mais. Então, olha o quanto que a literatura está é, vinculada, vinculada a esse contexto é esse. todo que nós estamos vivendo, né? Que interessante é saber fazer essas leituras e perceber que hoje nós estamos vivendo aquilo que os caras escreveram no século XVI e XVII, né? Então acho que Shakespeare, Shakespeare tem muita coisa para nos dizer. Acho que para responder a pergunta aqui de Guilherme, que não foi nada combinado, né? Porque eu nem esperava <risos> que ele fizesse a pergunta aí agora, porque era para ter feito isso, né? Mas é, aí uma pergunta, <risos> né? mas aí ele já se antecipou, tá vendo? Olha, ele já... Já está me ajudando aqui a falar sobre isso. Acho que é porque ele me viu também é, mencionando. Sobre, sim, sim. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre Shakespeare e tudo. Acho que, enfim, Shakespeare é um, um autor que a gente precisa, acho que todo mundo deveria conhecer. Vocês que estão mais no campo das exatas, talvez não tenham muito contato com ele. <risos> sim, pouquíssimo. Mas, sim. nem que seja para assistir a um espetáculo, é bom. E, e conhecer a, a, o pensamento dele, as frases, as os aforismos. De às, vezes, às vezes a gente
0: pode até não conhecer diretamente dele, mas muita gente deve se inspirar. Muita é, se coisa. Inspirar a gente é pode mesmo conhecer mesmo. assim de terceiros, assim, né? É. Muita gente. Ou
1: talvez de frases que vocês já ouvirem e talvez não, 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 não saibam. É. Por exemplo, ser ou não ser, né? É. To be or not to be, is é. a question. Isso é Shakespeare. Ou então tudo mais já foi dito. O resto é silêncio. Ou meu reino por um cavalo. O, sei lá frases é, é, existem mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia Sim, isso é, tudo que... isso é shakespeare e a gente nem imagina, imagina. que é shakespeare né? então ele é, ele é ele escreveu ele escreveu em ele, ele dividiu ali a produção dele entre é, poesia e prosa ele escreveu 154 sonetos dos mais brilhantes da história da literatura ocidental e, e no teatro dele, ele, ele se revezou ali, entre poesia e prosa. Porque é curioso também, é apenas uma curiosidade, desde os gregos, eu acho que o período do Renascimento é um, um, um déjà-vu do, do, do período grego, romano, é, desde os gregos, há uma, uma, uma ideia de que o verso, ele é nobre, ele é grandioso, ele é para grandes personagens, e a prosa é um pouco menor. É, dando espaço para personagens mais secundários. É como, por exemplo, uma divisão de, feita por Aristóteles na, na poética, em que ele vai perceber que a tragédia trata de homens grandiosos e a comédia de pessoas hum, mais mais medianas. É, sim, entendi. A Shakespeare junta tudo isso, escreve em poesia, em prosa. O e Julieta foi escrito entre poesia e prosa, né? É uma... uma... E é um jeito bom, mais fácil
0: tá, de entregar para as pessoas né, o, que, o que ele quer, o que é, ele quer a pensar. É, Acho que é muito bom.
1: Olha, vê que curioso, assim. Co olha como era o teatro na época de Shakespeare. Uh, o o, por exemplo, o The Globe, que é o teatro que ele construiu, e ele teve sucesso na época dele. Ele ele ele, ele morreu depois de já muito famoso e, e ganhou uma grana, assim. Eles ele investiram muito na época dele. A rainha, por que, exemplo.
0: Que isso é, assim, é, é curioso, né, que isso não acontecia muito, né, Não é, é comum. Né? era, Muito, coisa, só, é, muito é, tempo depois Muito isso tempo certo.
1: depois é que vai o que acontece. Olha como eram os teatros na época de Shakespeare. As pessoas ficavam, tinham divisões assim, de como se como como se fossem o que hoje nos teatros chamados de palco à italiana. A gente vai chamar de de as áreas VIP. É aquelas áreas VIPs, né? Os camarins, as coisas. Os, ba os balcões e tudo mais. Então, tinha essa área que era a área do, do, do pessoal mais privilegiado e tinha uma galera que ficava embaixo cheia de. de, de, de <risos> sabe, de, de mer. É, aliás, na época de Shakespeare, é outra coisa curiosa, não sei quantos que estão em casa sabiam disso, mas era, era com muita frequência que as pessoas viviam embriagadas. Sabe por quê? Porque era mais fácil, mais seguro, inclusive, pro, do, do ponto de vista da saúde, beber cerveja e vinho, que é, a, a beber ah, água. água. Por conta da... É, insalubre demais. Vocês Me... sabem que o, o, a questão da, da higiene mesmo ali, da, da Idade Média, o né? é, Shakespeare é saindo da Idade Média, era péssima, né? Péssima. Então as pessoas adoeciam... A, a expectativa de vida na época de Shakespeare era 35 anos, Horrível, no máximo né? 40 anos. A água, as pessoas bebiam água e morriam porque não conseguiam filtrar. Não conseguiam, a, a coisa da insalubridade era terrível. Então era mais seguro beber cerveja que estava lá fermentado já, ou vinho para quem tinha um pouco mais de dinheiro. Então as pessoas iam assistir aos espetáculos, eles iam altamente embriagados, ficavam falando, gritando, os atores no palco, sabe, se esforçando, e eles embaixo gritando, falando, um dando porrada no outro, fazendo aquela confusão. e o pessoal em cima tentando, se esforçando, porque para poder ouvir era, eu não era tinha um uma microfone, bagunça, né, gente? Microfone <risos> não tinha, isso, não, não tinha. microfone <risos> era mesmo. Então, era um propósito é, que eu fico imaginando que, que bagunça que era. Que... E, e Shakespeare escrevendo de coisas grandiosas para serem, né, declamadas ali, mencionadas pelos solilóquios dos atores. Isso mostra um quão um, um
0: maior é, né? Porque assim, hoje em dia tem uma facilidade assim entre aspas, maior, né, para disseminar suas ideias, para falar é, suas ideias, mas...
1: É, hoje tá é, aliás, você falou uma coisa interessante, Eduardo, que, que eu acho que tem era é uma coisa que, que me veio à mente agora quando você falou. É, ah, existem pensadores, filósofos, de novo eu vou para filosofia, o Theodor Adorno e o Walter Benjamin, são dois pensadores que criticaram muito, por exemplo, no século XX a chegada da TV, ah. como um instrumento de massa, um instrumento de, de, de alienação, ele, eles eram também na escrita e no pensamento deles um tanto marxistas e tudo, mas a, a ideia ali do, da TV como produto de massa, eles diziam o seguinte a TV, a televisão é uma invenção muito injusta porque você está recebendo ali informação onde você não pode nem replicar você não pode dizer, é. não, não é isso, eu não quero isso, não é assim você é obrigatoriamente alguém passivo que está recebendo toda aquela porrada, Sim. engolindo publicidade, ouvindo tudo que é então ele, ele vai dizer que aquilo é o grande mal da sociedade hoje Hoje, é, o pensamento deles foi importante para aquele momento, ainda é discutido, ainda é mencionado em uma série de trabalhos, mas hoje há uma, relativação, uma relativização desse, desses conceitos. Porque, por exemplo, hoje nós temos as mídias, sobretudo com o advento da internet, mas que alguém fala alguma coisa, posta alguma coisa, e na mesma hora alguém está dizendo, não não, é assim, não, não é assim, eu não concordo, faça isso, e vo isso. você é, é, tem a réplica e tudo mais. É, é. Né? Agora nós estamos conversando, já as, entrou, pessoas, já as conversando. pessoas já estão interagindo, quer dizer... É, hoje, e isso é bom. Né? O espaço agora ficou mais plural, ficou mais democrático. E, e lógico, tem muita gente também falando bobagem. Isso, tem, é, então,
2: isso, isso em... eu vejo muito no grupo da minha família. <risos> chega uma tia mandando. O famoso grupo de família. Chega uma tia mandando notícia. Aí já chega meu irmão. Isso é sempre meu irmão que chega. Fake news, aí manda um link e essa notícia é fake news. É, porque hoje em dia é muito. É hoje sempre... dia é assim,
0: é fácil é. compartilhar notícia é falsa, mas também é fácil <risos> descobrir também se é falsa, né? É. Basta pesquisar, né? <risos> pesquisar. E uma coisa sobre também a que tu falou é que hoje é muito fácil as pessoas estarem discutindo, falando sobre. Eu pensei na questão de quando a gente até falou assim, sobre Bentinho e, 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 e captur Sim. De vez em quando no Twitter explode, né? Não tá As pessoas começam a falar do nada sobre esses dois, sobre essa. Aí começa a falar sobre literatura, puxa isso. Aí começa alguém a falar, não, mas esse povo fala sobre literatura. É, aí começa a criticar critica a literatura nas escolas, falando que não, a gente tem que ler esses, esses autores brasileiros. A gente poderia estar tá lendo, sei lá, Harry Potter, só que isso não faz nenhum sentido para nossa cultura. O que tu acha sobre isso, Glauco? Essa, é, essa é...
1: excelente pergunta. É, eu acho que existe uma, uma, uma verdade nessa explicação que é a seguinte. A, a literatura nas escolas, e eu e eu sou formador de professores nos cursos de sim. graduação, eu, eu digo isso com, com alguma frequência, é, é necessário pensar a formação de leitores passando por aquilo que apetece o leitor, aquilo que agrada. Eu acho que é importante que sim. a gente possa fazer discussões, comentários e reflexões acerca de Harry Potter, sim, acerca de, de A Culpa das Estrelas ou de outros best-sellers que estejam circulando. É importante também. Também. também mas... A gente não pode abrir mão, não pode deixar de, de reforçar aqueles laços. A,
0: a base, né? É, que, é. A, é porque a, a gente estuda muito a base da literatura, pode é, assim dizer, né? É.
1: E por que, que essa base é importante? Esses laços que nos mantêm ou que nos fazem é, brasileiros, brasileiras, hum. e que nos fortalecem essa sensação de, de pertencimento e de identidade. Porque se a gente passa a desconsiderar Machado de Assis, José de Alencar, simplesmente ignora, deixa de ler, deixa de trabalhar, não apresenta isso aos nossos alunos, daqui para frente nós vamos ter uma geração que, que vai ser incapaz de fazer links, links. com o passado, o passado, com a, com a sensação de, de nação, de pertencimento, de, de identidade. E Porque para falar da história do Brasil, a gente precisa conhecer Alencar. Por mais que você queira fazer área de exatas, você vai ser engenheiro como vocês, vocês vão fazer física, química, é, enfim... Mas, para ter uma noção sobre o que é o nosso país, a formação, tem que passar pela literatura de Zé Delencar, que escreveu sobre os índios, que escreveu sobre o sertanejo, o gaúcho... Tudo que você a
0: cultura do seu é, país é, é muito importante.
1: É muito Agora, importante. tem uma coisa que, de fato, eu acho negativa e que eu acabo é, participando desse processo que eu acho negativo por conta de um engessamento do sistema, é, do sistema... que não, não tem como mudar por exemplo os vestibulares querem que você trabalhe determinados assuntos e você precisa fazer aquilo ali acontecer então as escolas os enfim os grandes centros educacionais eles cobram professor é preciso ver isso aqui porque o aluno vai fazer vai fazer é a vestibular. prova vai fazer o vestibular vai fazer o enem, hum. etc. e aí eu acho ruim sabe por quê porque eu acho que a aula de literatura ela deve partir pela fru, partir da fruição então, eu acho que a aula de literatura deveria ser todo mundo no chão, com o um livro na mão, cada um lendo o que gosta de ler. E a gente diz, olha, comenta isso aí que tu tá gelando. Por que que tu gosta disso? Por que que você gosta da Turma da Mônica, por Algo exemplo? mais a gente. A gente é, entendeu? Aí, aí a gente, a partir daí, a gente vai começando a fazer links com outras coisas, que sejam interessantes. Mas um sistema é bem engessado, né? Talvez isso... Eu acho que é, esse ponto que você falou, Eduardo, é importante. É, a nova BNCC... O novo currículo de Pernambuco já prevê essa, essa mudança sistemática? Me espero, né?
0: É, porque assim... é aquilo. A outra aquilo que eu falei, porque eu leio, um, eu leio um cara, e esse cara tem muita inspiração em muitas pessoas. Ele, ele não tirou tudo, ele não é um gênio que tirou é. tudo da cabeça dele e está tá escrevendo aquilo. Ele tirou a inspiração de vários lugares. É, é claro. por isso que tem todas
1: essas referências. Todas aí, essas referências, puxar. exatamente. Tudo aquilo que a gente fala, o que eu estou falando aqui, quanto, quanto do que eu já falei aqui, o que foi que eu citei aqui? Foi citei desde Lulu Santos, né, que não tem absolutamente nada a ver com literatura, passando por Vinícius, citei o, o Albert Camus, citei agora que mais o Adorno, eu acho que falo um, um pouco Walter de Shakespeare, beijama, eu falei um pouco de Shakespeare, quer dizer, tanta coisa que eu venho falando aqui, tudo que eu estou verbalizando aqui com vocês é fruto da minha experiência de leitor. Sim. Então, se eu não incentivo essa experiência mais ampla de leitura com os meus alunos Fatalmente eu vou estar apenas preparando o aluno para passar no vestibular, mas não vou estar despertando nele aquele prazer, aquele prazer de ler mesmo. algo diferente, de ler tem, tem que ler. Na verdade essa coisa da leitura é muito pessoal. O que é, o que, é, me, o que é... me interessa talvez não interesse a vocês etc e tal. Mas o importante é que se leia,
0: né? Eu acho, eu acho muito legal. Eu fui criar o hábito de leitura muito tarde eu creio, mais como adolescente mesmo. E foi lendo um livro que eu tava mostrando de ficção de algo que é muito meu assim de coisas que eu curto muito e a partir daí que eu comecei a ler outras coisas a ler livro de desenvolvimento pessoal sim. algo mais voltado assim para não não para fi... não para ficções de... coisas assim é para você ap aprender mais sobre si sobre si né eu acho muito importante essa fase do adolescente também é, adolescente sim. adulto né? Dúvida, né que estamos é. vivenciando né, nós três aqui é
2: pois é Logo, voltando um pouco para Shakespeare que eu tava com uma pergunta para fazer hum. é tipo, ele na época ele já era tão famoso, tão conhecido quanto hoje? Não, 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 não. não. De fato, na,
1: no, no período dele ele ganhou muito dinheiro Sim. e ele ficou reconhecido ali porque ele era o protegido da rainha Elizabeth, ah, etc. muito ali, muito ali. É, lei. muito ali. Agora, por exemplo, o século seguinte, o século XVIII, viu pouco Shakespeare realimentou pouco Shakespeare. No 19 com os Românticos, ele já começa a ser resgatado. Ah, é assim. E no 20 ele vira febre. No século XX, ele, ele já passa a ser. Mas não é o tempo inteiro que ele vai, ele vai ser. Tá? Isso, isso é uma, uma espécie de, de requentar... De, de, a depender do tempo. Uhum. Algumas pessoas vão enxergar aquilo ali como algo positivo. E, em algumas épocas, Shakespeare foi visto de forma pejorativa até. Né? Uhum. Como a Julieta, por exemplo. É, e, muitas vezes, as pessoas não entendem. Por exemplo, muitas vezes tratam um Romeu e Julieta como uma história de amor. A bem da verdade nem é uma história de amor. É uma história sobre desobediência. É, Shakespeare escreveu ali um tanto sobre encomenda. Romeu e Julieta é uma das primeiras peças dele, tá? Uma é das primeiras, não é do, da fase, mais. a última que ele escreve é A Tempestade, que fica ali entre tragédia e comédia, já em já próximo de 16 é, ele escreve, Romeu e Julieta, para falar sobre a desobediência aos pais, aquele, aquele, aquele casal muito jovem, acabou do jeito que acabou, porque desobedecendo os pais. Vai falar também sobre questões políticas, sobre desavenças do, de aspectos sociais, uma série de coisas. E, um, e menos de amor. Mas aí é, é preciso ver o seguinte, de que maneira cada época lê Shakespeare. Hoje, nós lemos Shakespeare de maneira diferente de quem leu no século XVIII. De quem leu no século XIX, de quem leu Shakespeare no comecinho do XVII, hum. quando ele estava vivo? Eu,
2: eu fiz essa pergunta para fazer outra, que Sim. seria <risos> a dificuldade de criação de novos Shakespeare. Assim, porque é. tem uma... as pessoas que consomem isso, que consomem literatura e tudo, pessoas, vamos dizer assim... Mais intelectuais. É, mais intelectuais, tem um receio muito grande de sei lá apresentar uma outra pessoa sendo de alto nível que seja até uma uma referência uma referência para isso por isso que eu perguntei na época de Shapes, se o povo já considerava é ele talvez, tão grande quanto não, hoje porque talvez
0: daqui a um tempo é, apareça, por... um novo, apareça um novo aparece que sabe um Glauco Casé daqui a uns anos
1: <risos> pois é <risos> não, ninguém, ninguém sabe. vamos ver é, gente... mas eu entendi João e é importante isso mas na época não é ele era um ator como eu sou ator hoje é, e, 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 e ele ganhou dinheiro e, e ele, ele ele era o protegido ali da rainha etc e tal é, voltou para a cidadezinha dele lá e comprou uma casa enfim fez um pé de meia tal é, enfim criou os filhos uh, um dos filhos morreu muito jovem com 11 anos né vítima também vitimado pela peste inclusive
0: ah, explica eu, muito também por
1: é pois é e, e, e curioso é o seguinte Uh, aí eu acho que tem uma, uma outra coisa na tua pergunta que é interessante. Quando é que vai surgir um outro Shakespeare? A gente nunca sabe, porque isso é uma... isso é uma Talvez, eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu falei do Schopenhauer, né? da coisa da vontade universal. Porque, por exemplo, o período renascentista italiano viu surgir, e eu acho que isso não se repetiu nunca mais, viu surgir num único local ali na, na, na Península Itálica, viu surgir nomes como... O Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Rafael Sanzio, é, uma, uma galera genial, tudo no mesmo período ali, sabe? E isso não se, não se não se viu uma, depois, uma depois. vez mais, não, não se viu. Então, vez ou outra aparece alguém que a gente... nós temos hoje muitas pessoas boas, sabe? Eu tenho professores, colegas, professores geniais, mas acho que é o tempo é quem vai dizer mais na frente quando olharem para trás Trovamente. vão dizer olha olha o que esse cara fazia. Aí pode ser que apareça, mas
2: não vejo. O que eu acho é que quando a pessoa está convivendo aquele mesmo ambiente, vendo aquela pessoa, ela não enxerga algo assim. É, é como muito, grandiosa pessoa. É, é. E até, não sei, pode rolar um pouco de inveja disso ou não, de pode criação. Ser, né? Aí essa classe mais intelectual não considera as pessoas é só, depois que, é só muito, é porque... depois que morre quando outras pessoas que vão, não vão estudar aí vão estudar mas
1: ah. o josé saramago tem um conto muito bonito chamado o conto da ilha desconhecida e tem uma frase um pensamento dele que eu acho pertinente para colocar para te responder também sobre essa questão Saramago diz, é preciso sair da ilha para enxergar a ilha. É. Não é? Muitas problema. vezes a gente precisa sair da gente para poder enxergar o que, é que a gente faz, o, o quem Sim. somos. O que é eu lá. vou
0: puxar uma frase aqui agora, que a é, gente é, escuta muito na pelada, que é hum. muito isso. Jogando... <risos> Acho que o João sabe. Qual vem é? pra
1: cá pra tu ver como tá jogando, né? Vem pra é. cá, senta aqui pra é. tu ver tu jogando. É, né, irmão? pronto. É, é isso. Senta aqui pra ver a é, ilha. É. A diferença é que Saramago falou isso de uma maneira mais elegante é. na literatura, né? Saramago diz. tem uma referência. Tem uma referência. Tem uma referência. Ai, Saramago diz: é preciso sair da ilha pra enxergar a ilha. Vem pra cá e ver como é que tá jogando, é. né? <risos> pra vezes ver a. Eu vem
0: acompanhar, às vezes, uma palavra pra Vem aqui pra ver a merda é que, que tu, tu tá, tá fazendo. fazendo. É. é bem
1: isso. Bem isso. Então. Às vezes é isso também, né? Os pares não enxergam o que o outro está fazendo porque não se, não, se, não se distancia, etc. Hoje nós temos bons dramaturgos, aqui inclusive no, o Newton, tem uma galera aí, uma galera escrevendo, mas para que a gente possa dizer assim, quem é o novo Shakespeare, eu acho... É, demais, é. Muito... Até pré-potente, né? Sem é, se puxar, sem
0: dizer. Pois é, verdade. é difícil, é até perigoso. É, perigo. é perigoso. Ele está tendo, puxando bem devagarinho o chat é. para nós. É. <risos> Essa de baixo, né? É. Grande Glauco, durante seu doutorado você foi para alguma pesquisa de campo? Conhecer lugares
2: que esteve, <risos> etc. <risos> <risos> Quem é este? Quem sabe... tu, qual
0: é o nome? Ah, não dá para saber e isso. Lelo? É porque é, é nome, é, não é o um nome oficial, é, é como é um. Um nickname. É um né? nick... é... Pronto, é um, um nickname.
1: Muito bem. Uh... Obrigado, Lelo, pela pergunta. É. Agradecer pela pergunta. Eu fiquei desconfiando se foi alguém que já me ouviu falar alguma coisa, porque quando eu falo de Vinícius também, aí senta que lá vem história. <risos> Mas sim. É Léozinho. Ah, é Léozinho19. <risos> <risos> Grande Léo, né? obrigado. Grande Léo, muito bem Léozinho. É, sim, então o conhece, Léo conhece um pouco das histórias também, por isso que eu, eu fiquei desconfiando ali da pergunta, hum. para saber se tinha alguém que já que já tinha ouvido alguma coisa assim. Eu tive que eu tive que fazer algumas incursões, né? Eu estive em Salvador, fui ao Rio de Janeiro, tive fiz contato com o pessoal, a, as filhas de Vinícius, conversei com com a sétima esposa dele, que eu acho que ainda está vivo. Quando eu conversei com ela na época da, da, do processo de doutoramento, ela estava com 78 anos. Eu soube depois que ela comemorou o aniversário de 80 anos. E, até então, pelo, pelo que eu conheço, assim, de contatos que eu tenho, até então, ela está lá firme e forte. Eu acho
0: que eu saberia dessa notícia.
1: É, eu acho que eu teria... Porque não
0: é, eu, assim, todo dia eu vou consultar para saber. É, se é, não, não,
1: não. É, é. é Gessy, Gessi o nome dela. Então, sim, Léo, obrigado pela pergunta. Fui a, a lugares interessantíssimos, é, conheci gente interessante, conversei com José Castelo, que é o cara que escreveu a biografia de Vinícius. É, de fato, Vinícius é, é, é uma... É uma figura importante na minha vida. Talvez você tenha sido um dos primeiros a me despertar para a literatura. Ah, é e também isso. porque Vinícius tem essa coisa de, de ser neo romântico, de ser né, de ser, uh, muito devotado às emoções. Eu também sou, eu curto muito esse caminho. Então Se identifica muito. Me identifico né? é. muito, é verdade. Mas sim, viu, passei por muitos lugares interessantes, visitei muita gente boa, conversei com muitas pessoas viajei viajei um tanto para fazer essa pesquisa e o resultado é esse livro. Na verdade o livro é um é um é um é um sopro a mais, né? É um, uma extensão do sopro de pesquisa aqui. Tem muita coisa boa. Agora especificamente sobre o teatro. Então Sim. eu juntei a paixão de Vinícius por Vinícius e pelo teatro e e deu aqui um livro bem interessante. É um livro para quem gosta de teatro mesmo, que aí ah, que o pessoal vai fazer o sorteio depois, junto com esse livreto de poesia. O livreto, eu digo aqui, eu tenho, tenho muito cuidado, assim, te, eu tenho muito cuidado com essa coisa da, da... É humildade, mas também um reconhecimento das minhas limitações, né? Eu, inclusive, abro o livro dizendo assim, o livreto que tens nas mãos é registro parco de inquietações antigas que foram agora alargadas pela ociosidade de uma quarentena flagrantes de pensamento, capturas de emoções, os versos aqui contidos não têm pretensões, pululam uns raquíticos de imagens, outros esperançosos de futuro, tomara te toquem, tomara te deixem mudo, se nenhuma coisa nem outra, ao menos ocupei parte do teu dia, fazendo-me presente no outro, tentando ser poesia. Ah, então eu tô sendo honesto aqui, eu tô dizendo, olha,
2: não são sou... por isso é, da vontade é, de é,
1: estou é... é, dizendo assim, não são poemas, são inquietações, tá? Um que pouco que de si
0: que trouxe para o que talvez as é, pessoas se identifiquem, é que talvez um se identifique, um quiser, sabe? Eu me identifiquei muito porque nessa pandemia eu cheguei a escrever algumas coisas assim por, sei lá, vezes luz... 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 abilities... e não sei se raiva é muito forte, não gosto dessa palavra, mas talvez pelo momento né que a gente vivia assim é. a quebra de um eu tava num ciclo assim num ciclo não, eu tava num no trajeto na minha vida né? acabei de entrar na faculdade conhecendo pessoas novas e do nada essa quebra no meio assim é. me joga para uma situação horrível assim que é. que foi aí um pouco da amargura também da situação né sim, aí eu chegava sim. a escrever algumas coisas li algumas coisas e foi um momento assim difícil assim né? e eu achei muito
1: de, acho que todo mundo. Acho que. É, então, de uma maneira eu... ou de outra, alguém já passou por um momento de, de escrever alguma coisa Totalmente. que tava sentindo, né? De que tava...
0: Porque, porque às vezes a pessoa tá cheia de energia, a pessoa quer. É. E às vezes a gente não quer, sei lá, falar com uma pessoa, jogar tudo aqueles. Aquelas inquietas da gente, naquela pessoa. A gente é. quer escrever aqui. É verdade. Às vezes até pra gente ler e se entender melhor, né? É, e Você... tu vai mostrando pra gente. Tá tendo que ler tudo. É. Ler tudo não, né? Assim, uma boa parte. <risos> Pronto, tá
1: Exige a leitura de tudo agora Eu da gente. É, tá é. Tá... O novo Shakespeare. É. Né? O novo Shakespeare. <risos> olha aí, olha aí.
2: A pergunta agora, a resposta é chegando agora. A resposta tá aqui, <risos> resposta tá aqui só ó. Depois <risos> tu morrer. Yeah, é, vamos saber. O <risos> que vão saber? <risos> é, o reconhecimento só vem depois. É, rapaz, então. <risos> <risos> normalmente é assim, né? O reconhecimento vem depois. <risos> e aí vamos só aqui. depois. Eu achei muito parecido com o caso que teve Paulo Gustavo. A gente até anotou aqui. É, é um cara que era muito bom mesmo. Hum. Cara... Mas só que. Eu, o eu reconhecimento maior foi ele sempre que foi ele muito ele sempre é. foi muito assim mas muitas
0: pessoas não para perceber que caraca
2: como Era, esse cara é grande como, é, como... com, com, com,
0: com a, quanto amor esse cara tem para passar né para as pessoas é. né e foi e foi assim algo que só depois que a pessoa falou caraca é um que é, perdeu aquilo isso. que
2: eu acho que quando a pessoa está viva as gente... pessoas não dão tanta importância é para tudo no geral né quando a gente é, tem aquilo doutor, conosco tem uma certa e vai é o que eu que eu acho Aí depois é. que ele morreu, o que? O cara morreu, a pessoa tem que... Perdeu. Não, não tipo... vai ter um, um, uma tem raiva um... por ele, não vai ter nada, nenhum rancor. Uhum. Então ele vai ver a história, ver o trabalho e entende o quão ele era diferenciado dessa pessoa, o quanto ele era bom mesmo. Aí Sim. Daí vem um reconhecimento. É
0: de todos Aí, da área dele ali também, né? É. Muito massa isso.
1: É bem comum isso. É mais comum do que a gente gostaria que fosse, Sim. né? Mas essa, esse reconhecimento às vezes vem de maneira póstuma, né? O que não que não deveria o que ser. Não assim. deveria que deveria ser enquanto a pessoa tá vivo, não né, receber todas as as homenagens justas e necessárias. Pois bem, quem o que mais? É o que vocês mandam mais aí? Nossa. Vamos pensar aqui o que, é que a gente pode conversar mais eu de detalhe. Eu queria
0: falar um pouco do live eu...
1: Opa. <risos> Sem problema Mas é, o ao vivo é ouvi, foi assim, né? É, eu gosto. Pode também. atender. É. Bora, bora atender e bota no microfone que a, gente não... <risos> a gente conversa também Eu estou aqui na entrevista E agora? Como é que a gente faz? Entrevista aqui com o pessoal de Tá de casa, tá em casa Você tá em casa? Se eu fiz o quê Sim, consegui, tudo certo Tudo certo
2: Chegou em casa Eu bebi alguém Em Olinda
1: Olha. Não sei Não <risos> sei
2: é a mulher procurando. Não. É, não onde é que tá. Ah, você <risos>
1: quer que eu vá lhe buscar? Ah, entendi agora. Sim. Tá bom, tá bom. Sabendo saber tá, onde você tchau. tá, Galco? Tá. Ué, tá vendo? Liga pra mim. Não. Ah, tá. <risos> tá brava. Tá brava. Olha aí, tá vendo as coisas acontecendo ao vivo e as coisas assim? Ao vivo é
0: assim, A TV... Aí eu já teve que aparecer aqui, ah, o que, okay, eu acho que estou num momento aqui que <risos> difícil de me levantar difícil, e resolver. Acho que... Não, mas tudo bem, mas ajuda. Tudo bem, vamos fazer, né? Não, não tem tantas coisas da vida, né? É... Tá sempre aí para tudo. É isso aí. Eu tô lendo um livro muito massa agora, Galá, que é. Ele. Eu já li a primeira sequência dele, que é. O no nome livro peculiar: Jogador Número 1. Eu falo para todas as pessoas, acho que. Ah. As... Amigos e tudo, que até até no Enem me rendeu uma nota boa no Enem que salvou mesmo meu primeiro Enem no caso né
1: a, a referência a
0: referência e eu só tinha visto o filme depois dessa do filme tem me trazido essa traga essa é. É, feito de literatura até não vou dar uma é. vou dar uma abertura para ler o livro né descobrir um pouco mais é. e a partir disso eu comecei a ter muita paixão pela literatura que e cura. o livro conta um, uma situação da sociedade assim que a gente tá é, acho que é daqui a uns 30 anos, 40 anos 2000, 2040 e pouco, 2050 uhum. Que ele prevê como se a gente estivesse numa Numa situação de causa assim Completa da sociedade Que tá tendo pandemias, estão acontecendo todo, Várias doenças, não só de uma só é, Estamos num momento De crise de energia onde a gente, uhum. Muitas pessoas não tem mais acesso à energia uhum. Muita pobreza no mundo E eu queria também te saber Além de Shakespeare, que eu sei que ele fala um pouco disso Tem mais ó, algumas pessoas que gostavam de falar muito de, Desse, como é que você... A, período apocalíptico, né? Pode ser. É, pandêmico. Pandêmico e, também.
1: É, eu acho que passa por essa ideia da distopia também, né? Sim, sim, é, completamente. É, de, alguma, de alguma forma, a gente está meio pisando em, em terrenos distópicos Distópico. né? atualmente. Então, de agora há pouco eu terminei de ler o conto da Aya, ah, né? tô... que é que é essa referência mesmo da, da, da distopia. Fiz essa leitura agora recente... É... E, e tem outros e tantos outros autores que trabalham essa parte da distopia. Curioso é que eu, eu curto mais é, tu, o tema eu, da distopia, eu curto mais na tela, no cinema, assim, no pra, pra, assim do, que, do que na do literatura. Próprio, é. Na literatura. É, isso é, é, bem, é bem estranho de dizer, porque eu sou mais do campo da literatura. Mas é, eu gosto muito desses filmes do, do mundo se acabando. assim né? é, Agora, eu mesmo, mas, agora <risos> mesmo eu assisti um que era na, na, na Amazon, que é A Guerra do Amanhã. Você ah, já viu né? é, a Guerra do Amanhã, é recente agora e tal, eu, eu gosto dessas coisas. Mas, enfim, sim, tem, tem outros autores que estão é, Bem... discutindo, envolvidos com, com essa temática. É, agora, eu não sei até que ponto a distopia está associada mais diretamente à ideia de, de epidemia ou de pandemia. Às vezes é simplesmente uma reflexão sobre o que é que o homem tem feito do, é, do, do, é do, bem, do planeta é assim. e aí o resultado vem depois é a literatura vai dizer o seguinte antes antes o que acontecia de ruim era determinação dos deuses hoje o que acontece de ruim é culpa dos homens Sim. é o livre arbítrio é o que diferencia por exemplo o estatuto da tragédia nas tragédias literárias antigas o homem estava é, amarrado ao destino o sujeito o protagonista, o personagem, estava amarrado ao destino então, E não ele... tinha o que ele fazer para. Tinha o que invitar. fazer, não tinha o que fazer. Então ali era. era é era muito. O, o coisa... livro
0: é bem isso, bloco é, é um romance também. Certo. Que é. O primeiro livro é um romance. Romance bem entre acho Que eu gostei que Shakespeare não tem. Em Romeu de você entra achando que é um romance, e tem uma quebra. Ele isso. tem mais ou menos isso. isso. Você entra achando que é um romance entre duas pessoas, mas você vê que eles. Um tem uma visão que o mundo já acabou e ele não tem mais o que fazer, e ela tem uma visão de que. A gente pode ainda salvar o mundo com o que eles queriam conquistar né, juntos, né? Sim. E isso faz com que eles se separem no segundo livro, né? E onde estou lendo agora e, por favor, não dê spoilers. <risos> não, ninguém fala eu nada, nada muito aí nos curioso. comentários. Mas... Ninguém fala nada.
1: Pronto, é isso, né? É, é, é muito essa coisa da, da, das grandes tragédias. Só que a tragédia moderna, ela está vinculada ao livre-arbítrio, né? Então, hum. o homem é capaz de... Agora, sabe uma coisa também que eu acho muito... Muita... Muita bobagem, muito anacronismo, muita bestialidade é, por exemplo, associar determinados períodos de epidemias a, a grupos. Ou, ou, por exemplo, no, no auge da, da, da pandemia da, da AIDS. Ah, sim, da pandemia sim. da AIDS, uhum. aquele discurso é culpa dos homossexuais ah, do grupo. Sim, eu não... acho isso, um, isso é um eu acho isso um anacronismo uma bestialidade uma coisa que não tem ou por exemplo a coisa da, 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 da malária ou da febre não sei o que é dos africanos tem porque é uma explicação né? é, é, é porque, culpando,
0: culpando é, por... as pessoas, é, porque não, é muito outro, né? mais fácil para o ser humano achar a alguém e culpar essa pessoa e tá é, é ali que é o problema é. vamos jogar Exato. nosso ódio despejar o é. ali.
1: Ou, ou, ou se virar para a China e dizer a culpa dos chinês é. da é. COVID. Bom, aconteceu, começou ali e tal, etc., mas é, eu, eu penso de maneira mais ampla, sabe? Eu acho que, o, que, eu acho que a participação do homem nesse, nesse mundo em que a gente vive, ela, ela é tão danosa que... E nós estamos colhendo esses frutos. Não, não. não por acaso o nosso inverno tem sido mais frio, é. e os, os verões aí cada vez mais quentes. Essa desregulada aí no. No o
0: Canadá, há pouco tá, tempo, né? eu tava acompanhando, vendo um vídeo com o Tatiana sobre que um, um casal né que vive que brasileiro que vive lá, né, e que estão tendo que, tipo, eles co compraram uma casa lá que é toda feita para o inverno, tudo feito para o inverno. Isolado. Né? Isolado é uhum. E do nada, agora tá tendo verões absurdo de é. quente no Canadá. Por exemplo, quente.
2: Mais quente do que o recorde de temperatura mais quente aqui no Brasil, se eu não me engano. Foi, em... foi é. Ceará, foi, foi. foi. É. Teve um tempo negócio desse. Lá deu 50 e 50 e pouco. É. Teve é. gente Teve... morrendo de, de calor. Muita gente morrendo é. de caô.
0: Teve cidades que calor. pegaram fogo que é. literalmente pegaram literalmente. fogo por causa do. É. É um e, aí,
1: e aí um discurso em que você queira culpar, sei lá, os africanos por conta disso. Hum. Ou, não, isso é, eu acho que hum. é a humanidade, o homem em si é responsável, está colhendo muito daquilo que, que historicamente vem plantando, o descuido com a natureza, o pouco caso com o meio ambiente e tudo dele,
2: mais. É como resolver, né? E não é, achando o culpado. É, pois ele. é, exatamente.
0: É porque, então, é porque a gente tem aquele, uma coisa mais simples, é que a gente gosta mais de olhar para o problema
1: do que para a solução, né? É, muito mais fácil olhar para o problema
0: do que para a solução. Pois é.
1: Eu, eu acho bacana esse livro que você está lendo assim, acho que vale a pena, agora agora mesmo em julho, tem uma coisa que eu faço todo, todo mês de julho eu faço, e nos meses de janeiro também porque janeiro é um recesso um pouco menor mas eu faço sempre eu vou anotando assim livros que eu, que eu preciso, que eu quero ler e que o dia a dia não permite, né? Porque uhum. eu, dou, eu dou aula amanhã, tarde e noite. É, é, eu tenho, eu tenho um, um plano de ficar rico, então eu tenho que corresponder a esse plano, esse plano, a essa meta. Então, eu dou aula amanhã, tarde e noite. Uhum. Uh, e agora também vou começar com a turma de pós-graduação nos sábados. E, não, realmente. e é complicado, é. né? É complicado. Assim, a gente precisa respirar às é. vezes no domingo. Aí o domingo é para fazer é. prova. É. domingo é. para preparar a prova, pra parar é. corrigir, exatamente. É. Então, eu acabo que eu não consigo ler aquilo que eu gostaria de ler por prazer. Uhum. Sabe para por, por fruição mesmo, eu não consigo. Então, eu fico ansiosamente esperando julho e janeiro, porque aí eu coloco em dias assim, Deus eu, Deus eu leio dois, três livros em cada um desses meses para poder dar uma respirada dizer Caramba, que livro gostoso. Isso é, muito eu, legal. Eu, é isso eu, é muito eu legal. porque eu tenho que ler muita coisa por obrigação, né? É. Eu, eu, por exemplo, eu trabalho com orientação de trabalhos de, de, de graduação. Então eu sou orientador de TCC, é, tem que, tem orientador que, tem que... de trabalho de iniciação científica. Então eu tenho que ler muita coisa por obrigação de trabalho mesmo. E se bem que isso também me dá prazer, porque eu gosto da pesquisa. Eu aprendo muito com os meus alunos. Mas eu digo assim é é um romance ele é algo que
0: é o que, que você você, você, você quer sair aqui
1: quero ler isso aqui agora Isso, exato eu aí para mim mesmo. às vezes é bem difícil e às vezes eu fico um pouco preocupado porque na verdade eu já estou caminhando para uma fase em que eu tenho mais passado que futuro então se eu não se eu não avançar <risos> sim, sim. se eu não correr eu vou terminar partindo sem fazer certas leituras o que vai ser péssimo porque é. eu, eu gostaria de, de, de que chegue o dia de,
2: de partir depois com as leituras eh, em, em, dia, dia. em dia em dia tem, aí, é, tem na tua casa uma parede cheia de livros tem uma biblioteca uma biblioteca, Eu tenho uma biblioteca.
1: Eu tenho uma biblioteca com, com a foto na entrada dos meus pais da minha mãe ah, okay. que ah, já tá está aí. no céu e do meu pai que tá aqui ainda na, na luta é, eu vou depois mandar para você uma, fo uma foto Mano, é, eu é, é essa parede aqui eu acho que essa cá, parede aqui toda de vocês aqui, né? é, vou... é muito eu tenho muito eu muitos livros tenho muitos livros, eu tenho muitos livros. Eu quero... agora da pandemia para cá eu acho que eu eu, eu eu acho que eu corri o risco de receber uma mensagem da do Amazon dizendo assim pelo amor de Deus eu não quero mandar mais não <risos> Porque, muito trabalho, muito, mano, muito trabalho porque já conheci o entregador já <risos> eu eu empurrei o pé <risos> e, é. e muitas vezes eu ficava torcendo para que chegar num dia em que eu estivesse sozinho que é para minha esposa não ficar dizendo caramba é. né da tá? livre aí eu ficava escondido para receber para poder dizer assim não nem chegou hoje mas, poxa. nem chegou hoje sabe, mas assim botar é, em outro endereço é é, é, um, é um vício Bom, bom, né? Bom. É, um é, isso é, é. bom, assim, eu tenho muita coisa. É porque eu fico com a sensação. Eu, 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 às vezes eu digo isso a Guilherme, eu fico com a sensação de que talvez, se algum dia, eu, por qualquer motivo, aliás, por um motivo financeiro, eu não consiga mais comprar, eu tenho uma biblioteca é. que eu posso revisitar a hora que eu quiser. Vários, clássicos, várias e é, e, é, e a minha biblioteca ela é dividida por segmentos. Então eu tenho literatura pernambucana, ah, literatura que... norte-americana, literatura portuguesa, que literatura. Tenho, a, a maioria é tem... tem... brasileira não tudo que eu tenho lá eu já li não, tudo que eu tenho eu pensei isso eu ele leu não tudo que eu tenho já li Só bota, agora agora com, ler, depois é, agora com detalhe também tem muitos muitos que eu tenho na minha biblioteca que eu não li integralmente por exemplo eu compro pra ler um capítulo específico sim, pra fazer um trabalho sim. Ah, sim. aí eu leio aquele capítulo deixo lá mas tá lá, tá eu, lá. eu sei que vou voltar é. para ele mas tudo que eu tenho eu li tudo que eu tenho lá eu já li eu acho que para ser mais honesto com vocês eu tenho um um eu acho que é é um livretozinho de Platão, de filosofia, que eu comprei, desse, dessas, dessas coisas que aparecem assim, de promoção, de quando promoção. você entra na, sim. aí tipo, sei lá, 5 reais uma é.
0: edição de bolso, aí comprou aí
1: eu comprei, porque o preço, sabe mas Tal do consumismo, é, né? é exato <risos> é, 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 o consumismo, né, exatamente fui ví vítima do capitalismo <risos> aí eu fui lá, comprei e aí ele tá no plástico ainda, ah, se ele está no plástico, e eu lembro que ele está ele tá lá no cantinho, eu já consigo visualizar é. ele daqui, <risos> é, eu não li ainda, é, então, eu...
0: acontece eu sou assim eu, eu só tiro do plástico, acontece. quando eu vou Legal,
1: é, né? aí tá lá guardadinho mas tem eu tenho biblioteca bastante significativa Se assim
2: juntar chutar um número seria quanto, ah, né? mais ou menos é, eu não consigo não, não. dá não, ah, tem, é, não, tem tem não tem não tem imersão, né? não tem menção né tem ideia
1: não porque também isso é um isso é um isso é uma é um exercício de muitos anos né não é, é. uma coisa agora que eu comprei Sim, a, que eu comecei há dois é. meses né? é um exercício de, da época da faculdade da, da época de, longo prazo. muito, <risos> muito tanto que o que eu digo às pessoas lá de casa, olha, vocês têm aqui uma, um dinheiro bom é. <risos> nessa parede. É. Né? Quando eu partir, bota aí, faz um sebo vai virtual. Sebo de mão. Vai, é... <risos> um carrinho de mão vai dar não, é, gente. Então, é, não. Mas eu, eu, tenho, eu tenho um desejo de deixar para algum estudante de letras que, é, que não tenha condição financeira, eu estou pensando em deixar isso por escrito. É bom. Né? Porque aí favorece a quem não pode comprar, Exatamente. Né? A gente sabe
2: ir projeto de fazer uma biblioteca é, pública, pela é, quantidade. biblioteca
1: pública para enfim, fazer alguma coisa nesse sentido, porque eu tenho livros muito bons, outros muito caros, assim, preciosidades, tem muita coisa,
2: muita coisa. Assinado Shakespeare. Não tem. Tem
1: uma uma sessão lá que é só vinícius, aí eu tenho. Ah. CD's, tem uma foto de Vinicius, tudo, né? velas, tudo, uh, tem muita coisa, rosa, tem, muita coisa. É, tem, tem muita coisa ali de uma uma área específica ali para ele e outros e outros e outros e outros né
0: dessa literatura mais recente tu alguma tu leu como a gente falou Harry Potter tem esse é. jogo livro que eu falei algum que tu gosta muito assim
3: é... tem o
0: tal do Game of Thrones também né, que muita gente gosta da, do dos livros também é... eu não sei eu não, não cheguei a ler também
1: é, não eu não cheguei a ler também o Game of Thrones não eu li Harry Potter acho que o primeiro alguma coisa assim e também não foi todo não eu queria é porque na verdade o que acontece dessa literatura contemporânea eu leio para ter um discurso para conversar sim. em sala não dá pra falar com o um aluno sobre. É, não é. Por exemplo, eu precisei ler A Coupa das Estrelas na época que estava uma festa. É, tem uma época que é. você tinha que ler. Você não leu. É, uma... Não leu a Culpa das Estrelas. Até hoje eu não li, tá? Então, é, gente não esperou é, que eu. Nem vi o filme. É, não, aí não, eu, não, eu vi, li, tá, tá? Eu é, o li, filme. Eu li, tem umas, Eu gosto, tem umas, tem umas imagens bonitas e tudo. Ah, Paulo Coelho, por exemplo, muita gente falava, não, porque é. Paulo Coelho não presta e tal. Disse, como, como é que não presta? Deixa, deixa eu conhecer é, tal. Então. É muito massa isso que muita gente eu começa
0: a falar e vê o que o povo tá falando, não. O povo fala. Esse cara é isso? Ah, então vou falar. Mas é, a pessoa nem chegou a nem ler, chego a nem chegou a própria conclusão. É,
1: então, dessa literatura mais contemporânea, quando eu, quando eu de fato, me debruço sobre ela, é para fazer um juízo de valor para discutir na ah, sala sim, com algum, algum aluno. Porque o meu dia a dia é mais com os, os grandes os, escritores, sim. com os grandes, claro, os grandes pensadores. É, faz parte da minha... É a minha hora a hora. Mas é, eu acho que recente... Uh, a literatura pernambucana tem, tem dado bons escritores, viu? recentes. Assim. Eu gosto de ter uma, uma, uma levada aqui boa de, de literatura pernambucana. Que eu posso até, inclusive, fazer uma listinha depois passar para vocês, para vocês boa, verem como, eu, se, nenhuma, de, de sugestões de leitura que eu acho Eu cheguei, a, procura, eu
0: cheguei a, a procurar, não, Apareceu para mim anúncios sobre muitos muito livros de pessoas daqui brasileiras né, contando histórias físicas. É, às vezes fictícia, às vezes contando coisas aqui mesmo. Mas fictícias em cima da nossa cultura. Algo que eu acho que pode ser muito bacana também. Sim, Também. Aí sim, eu, por sim, isso sim que eu é verdade. Não, che não cheguei a comprar, não cheguei, mas é. não acho bacana isso também.
1: Tem, tem uma galera boa fazendo, escrevendo aqui, sabe? Mas é por conta disso. É, é, é às que... vezes é o tempo mesmo. Eu preciso dar conta de tanta coisa é, que aí não, eu não, não consigo. Mas leio bastante. Leio e recomendo. Acho é. que a, a leitura nos estira do lugar. A leitura faz com que a gente... Na verdade, era o Einstein que dizia, né? Uma mente dilatada, ela não volta mais ao mesmo, ao mesmo tamanho, ao mesmo lugar. Então, quanto mais você lê, mais repertório você constrói, mais... Então, falando sobre literatura. Reflexões.
0: Como tu acha que algo que ajuda as pessoas a botarem isso como hábito na... Começarem a gostar, né? Tomar gosto, é, né?
1: Pois é, é, esse é que é o grande desafio. Porque a literatura hoje, ela disputa, ela disputa com meios tecnológicos e eletrônicos é. muito muito adeptos à velocidade, veja, você tem aqui a internet, as redes sociais, o WhatsApp, por exemplo, são meios de comunicação em que o que, o que prevalece é a velocidade de comunicação e a, é. e a forma contraída de, de, de vocês se comunicar. Tudo é muito, é. né, é VC, é tudo muito... É aqui né? ah, é, Eu vi, Eu vi, por exemplo, um comercial, agora há pouco, que eu fiquei rindo, me diverti bastante, era uma prefeitura da, um, um comercial da Prefeitura do Recife falando que está se preparando para o inverno, inclusive com um aplicativo que está distribuindo aí o aplicativo, orientando os, os moradores do morro. Aí tem uma cena em que um, um garotinho está assim sentado ao lado da avó, aí ele está com o celular e ele, ele diz assim, vai chover, vu? <risos> ele diz, vu, vu, vai chover, vu? Quer dizer, o que ele quer dizer é, vai chover, viu? viu é, né? é, tipo, mas, oui. ele é, mas ele fala assim, vai chover, vu? Isso, isso é marca de uma oralidade linguística, que tudo bem a gente entende, a comunicação é. se estabelece, deve ser respeitada, faz parte do contexto dele. Agora pensa a cabeça de um americano estudando língua portuguesa. É, meu Ele, meu né? Meu Deus o americano quando escuta isso vai dizer assim: vai chover vu vou aí o americano vai dar um nó na cabeça dele, vai dizer, mas Vai, é o que? Vai puxar, vai puxar pra cá e tudo mais.
0: Eu acho que o lugar mais difícil o americano vir depois que ele aprende português assim, ele vive pra cá, especificamente para Pernambuco. A gente é... é. É muita. Não é? Aqui pois é. Não, não é.
1: Então a gente vai fazendo aquelas contrações, aquelas coisas, se bem que eles fazem também, né? Porque sim, eles, é, é. eles usam também aquelas marcas de, mas a, a de nossa contração. É, é a... Mas, é, então assim, é, eu tô dizendo isso pra responder a vocês, como, como, como o desafio é grande pra, pra estimular essa Coisa da leitura. É. O, o Então esse esse garoto que está lá com o aplicativo normalmente ele se comunica de maneira assim simples. Você vai, simples. vou, é. fu, fu, foi. Quer dizer deve ser um desse tipo. Então como fazer um, um, um jovem um adolescente desse parar diante de um texto para fazer uma leitura que pressupõe paciência, é. tempo e disposição para a leitura daquilo. Então um desafio enorme. Eu acho que não não só para mim mas para todos os professores notadamente os de língua portuguesa é, de formar leitores. É um é. grande desafio. Eu, digo, o primeiro eu, contato. Isso, eu né? acho
0: que é muito difícil o primeiro contato. Assim, porque é. depois, para mim, ficou muito fácil. Depois que eu comecei a gostar, porque eu
1: leio, porque eu quero. né Porque é. ninguém está me falando, oh, é. leio isso. Pois é. Aí o que é que eu digo? Qual é a minha, a minha estratégia? E eu acho que vocês experimentaram um pouco disso quando foram meus alunos. Mas o que é que eu digo isso aos meus alunos do, da graduação de letras, nas né? faculdades por onde eu passo, em pedagogia, onde eu dou aula, até em psicologia também? É, o que é que eu digo? Eu digo sempre o seguinte. O nosso cérebro, e isso é a, a neurolinguística explicando, o nosso cérebro, ele recebe milhões de informações todos os dias. Milhões de informações todos os dias. Um ruído, um som, qualquer coisa. É só, é, é, tudo é informação, tá? E existem filtros no nosso, na, na, na nossa rede cerebral que impede que todas essas informações cheguem de fato, ou se construam de fato. Porque se todas chegassem, nós... Lascou. A, a, a uhum. pessoa ficava, ficaria louca, não consegue, era muita coisa, tá? Então, existem filtros para ir inibindo essas informações. É exatamente esses filtros que fazem, às vezes, com que os alunos é, comecem a ler e aí, e aí é, pensem em outra coisa, aí a mente foi embora, e aí não se concentra, não vem para cá, etc. Existem maneiras de driblar o, o cérebro ou de enganar o cérebro para fazer com que esse exercício de leitura ele comece a se, a se construir de maneira mais efetiva. É o seguinte... São três percursos, primeiro é apresentar uma curiosidade, segundo ponto é envolver essa curiosidade no laço emocional e terceiro ponto é despertar a dopamina. A dopamina Sim. é aquilo que dá prazer, aquilo é. que vai te dar, tá? Então, por exemplo, despertar a curiosidade, então o que, é que a gente faz como estratégia de leitura? Vai oferecer um texto para ser lido em sala de aula? É... Propõe uma curiosidade, por exemplo, vocês trabalharam comigo, Dom Casmurro, o que é que eu fiz? É, aquela aquela discussão eterna né pô, será que rolou uma traição aqui será que não aí eu, uhum. aí eu crio uma, uma curiosidade para que vocês comecem caramba é aí, eu vou eu, vou eu vou ver, ver. pô fofoqueiro foqueiro também é né? isso. <risos> isso aí ajuda. você desperta a curiosidade né então, olha vai rolar gaia ou não vai rolar uma gaia aqui é, como é que tá é esse negócio, isso né é. então despertou a curiosidade depois você cita alguma coisa do, do texto que envolva esses laços emocionais e que te faça sentir, por exemplo, o sofrimento que Capitu sofria, aquela, aquela forma injusta de ser tratada, de ser percebida, de ser, etc. Faz com que você se envolva nisso. E depois, de alguma forma, despertar essa dopamina, que é você descobrir, ah, caramba, é isso. É, é, é. Aí o cérebro foi enganado, o cérebro foi enganado, se o cérebro acha que aquela informação não era interessante não era passa a ser interessante e você vai agora isso falando assim parece simples é. mas não é, é mas não é, é você tem que estar por exemplo na escola pública por exemplo que os alunos não querem entrar na biblioteca lá da, da sala na biblioteca Outra da escola talvez não querem entrar nem no colégio no né? colégio muitas é. vezes então você tem que dizer olha tem um livro ali de um rapazinho chamado Pedro Bandeira chamado a droga da desobediência a droga do amor você já amou, você não amou, o que, que você acha do amor? Você tem que criar todo um contexto para é ele, muito... é, ele dizer dizer, ah, até você dizer, que tal a gente procurar isso no texto? E aí quando ele é fisgado, e aí nem sempre é, mas quando ele é fisgado você como professor, como professora você se sente super valorizado porque aliás, super reconhecido o seu trabalho porque você finalmente, aí o menino não quer mais soltar o livro É, mas é difícil porque, olha, porque, porque olha só a leitura, apenas para completar, a leitura pressupõe uma, uma atividade solitária. Evidente que quando você mergulha na história, você está num outro mundo conhecendo outros personagens e é. tudo mais. Mas a princípio é um ato solitário. É você, o livro e um ambiente que você sentou ali para poder ler. E você tem uma, uma coisa que os jovens hoje não curtem muito, é essa é. coisa da, 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 do solidão. Bem. É, os jovens querem estar no grupo não. deles, na, 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 na euforia, na resenha, na resenha como, como, como colocou aqui, Luísa Lu, colocou. Na resenha, por exemplo, agora nas aulas híbridas, nas aulas, nessas aulas remotas e, e peronoutilas, ah, quando os alunos vão para a sala, a gente percebe isso, eles vão para a sala, já não, já não é mais aquela euforia pela aula, eles querem se ver, eles é. querem estar juntos, por isso. exemplo, cê, cê, imagina, imagina, você dizer assim, ó, você dizer para um jovem hoje, né, um adolescente, você vai assistir um filme hoje no cinema, pô, que massa, coloca ele no cinema, pode ser qualquer filme, pode ser, pode ser Vingadores, é, Ultimato, é, é, é o último, né? O último, é, acho né? que é o Ultimato, é é é é né? né? bota ele na sala, bota ele no meio da sala, sentado no meio da sala, vai começar o filme, Tá, mas cadê a galera? Não, é só você. E sai. o filme não vai ser a mesma coisa, né? Não. não vai ser a mesma coisa. Vai ser Ele mesmo. quer é, essa coisa da. Da, da, a da, gente, da bagunça. Não, não. A, gente, a gente conta
0: até história que a gente fez ver filmes que a gente não gostou do cinema e a gente conta a resenha da gente aqui.
1: Que rolou porque o filme não estava é. muito legal. Tá? E às vezes a resenha que rolou é mais interessante, é mais engraçada mais interessante é, do que o filme. Então, então imagina o, o jovem que gosta dessa resenha ter que abrir pra ir um livro e ir para um cantinho e para mergulhar com paciência. É um desafio muito grande, é um desafio enorme, eu diria, mas que a gente consegue vencer. Cada um, com sua, suas estratégias, Exatamente. Né? Cada um com suas passo estratégias. Exatamente, passo a passo. Né? É, e quando eu, quando eu escuto que você está lendo, que vocês estão lendo, que vocês continuam, eu, 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 na verdade, eu, eu sinto como que um tanto de, 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 de trabalho né, é, bem realizado, que está que compensando, porque eu vejo ex-alunos que
2: ainda estão interessados na leitura. Então, viva, viva para isso. né Que bom. <risos> Puxando um pouco do que eu não queria interromper a linha de raciocínio hum. do quando fala do menino no WhatsApp eu respondendo ó, VU, não sei o que Sim. é em relação a pronome neutro o que é que, é, que o, ai, tá sendo
1: muito comentado
2: tá, isso né tá é. tá
1: tá se discutindo muito isso sobre essa questão do, do, do dos pronomes neutros olha eu penso o seguinte é, eu tenho eu vou dizer o que é que eu penso mesmo uhum. bem bem de uma maneira bem bem particular eu penso que a gramática historicamente ela é machista e, e patriarcal totalmente né? historicamente tanto que tanto que onde quer que eu esteja numa palestra numa aula seja onde eu for apresentado eu sempre começo dizendo boa noite a todos e a todas bom é. dia a todos e a todas sempre falo professores e professoras eu já falei isso aqui uhum. agora e muitas vezes eu fui é corrigido até uma colega professora disse assim professor quando o senhor diz boa noite a todos já tá já tá é, considerando todos que estão no ambiente independente se é homem eu, eu sei, eu sei, disso, né? eu sei <risos> é, disso eu sei, eu assim, sei assim, disso né? é, eu sei mas eu faço questão porque eu venho acompanhando e isso me incomoda né todos os exemplos por exemplo, por exemplo você vai fazer um estudo em língua portuguesa sobre concordância nominal vocês devem ter passado por isso nas aulas do nosso queridíssimo Sim, tio Clerc que é. Elísio. As aulas de concordância nominal, vocês podem fazer uma concordância nominal chamada de atrativa ou pluralizada. Atrativa é quando você concorda com o, o, o elemento, a palavra mais próxima. Hum. Ou essa, essa é, mais ampla, quando você concorda com os dois elementos. Quando você vai fazer essa ampla para concordar com os dois elementos, você tem que é, respeitar o gênero dominante que na gramática da língua portuguesa o gênero dominante é o masculino. Masculina, então, se eu digo uma palavra masculina e uma palavra feminina e digo são tal coisa, eu vou ter que usar uma, um complemento masculino, porque é. o, ter, é o, o termo dominante é o gênero masculino. Isso sempre me incomodou. Sempre me incomodou isso. Eu, eu não trabalho no meu dia a dia. Aliás, trabalho na escola pública com, com a parte de gramática, mas sempre me incomodou, ainda que não faça parte do meu dia a dia mais, mais es, explícito. Sempre me incomodou. Então, eu faço muita questão para dividir. Agora, nunca experimentei, nunca usei essa ideia dos pronomes neutros. Eu tenho colegas de teatro que usam com muita frequência. É, então, eu não, eu não consegui construir um juízo de valor que me diga assim, isto parece é, ser é, bom sim. ou não. Hum. O que eu posso dizer é o seguinte, é que é uma... É uma, é uma é uma representação legítima da língua, porque a língua ela é dinâmica, ela vai mudando de acordo com o contexto em que ela está inserida. Isso é isso é comum. Isso é comum. É, né? por exemplo, a, alguma coisa que relacionasse a vossa, amecer virou voz mexer, depois virou você, depois virou vc e, outro, e agora alguns escrevem só c. É, daqui a pouco c é, vai é, é, c é mesmo c vai c foi c fica daqui a pouco vai ser então, mais Então, <risos> se mesmo. há essa se há essa se isso é cambiante uhum. se isso é cambiante Difícil dizer. É, é, difícil dizer. só com o tempo, com ver o tempo se vai se, vai se adaptar, se vai ficar ou não. Então eu não uhum. faço assim, eu não eu... faço hoje um juízo para dizer assim: vale a pena, não vale a pena. Não, agora eu li uma crítica recente, desculpa Eduardo, mas só é para completar, eu li uma crítica recente de um professor que, que dizia muita coisa, falava de forma muito negativa, muito sobre negativa, um sobre o pronome neutro, ele, ele falava com argumentos até interessantes, mas eu acho cedo para se, se dizer prepotente se, isso, da parte é, se isso é prejudicial, uhum. eu não vejo, eu acho que é, eu acho que é natural da língua buscar esses. É, acontece. Se e se acomodar.
0: E é muito, eu concordo com tu, eu penso exatamente assim como o senhor falou. E uma coisa que eu, é porque aconteceu algumas coisas também, foi no, foi tudo que falou, João, que não é nem o povo escreveu na redação ah, é, assim.
2: o povo tava tendo uma redação zerada teve um uhum. caso também é, no colégio que fizeram uma placa disso, aí teve um uhum. problema, teve até um é. projeto de lei é, agora é porque... proibindo o uso foi. escola Foi, depois, foi, né? foi, foi.
0: É, é, aquilo, né? Gente? É, é porque eu Hoje em dia ainda é tratado como uma gíria, não entrou na nossa língua portuguesa ainda, né? Uma gira, assim, entre hum. todas as aspas, né? Com é uma mudança
1: muito brusca. Né? É, não dá. É, é, uma, variação é uma variação linguística. linguística né? Agora, com relação à redação, eu acho que talvez tenha sido um descuido ou uma provocação do, talvez, do candidato, talvez. né? Ou um descuido ou uma provocação. Porque se você sabe que aquele ambiente ali é um ambiente que solicita a norma culta e a norma padrão, é, é. melhor não arriscar. Exatamente. Melhor, é melhor não ser provocador, né? se, é o caso, se o caso é querer provocar, para efeitos de, de, de aprovação. Sim. Isso não significa que a pessoa está sendo covarde, covarde. de não se posicionar. Não. Mas é, é, faz parte dos mecanismos. A vida é, é feita é de, 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 de mecanismos que dizem assim: ó. aqui você tem que ser assim, assim. É, a, vida é, é, no é, não, filho, a vida é bem injusta, né? Assim,
0: muitas é, em muitas áreas. Muito, né? Em muitos
1: <risos> sentidos é bastante injusta, né? Porque a gente vê coisas acontecendo que não eram para acontecer e outros, é, enfim. Tá? É. Mas é isso. para te responder assim, sabe, João? Acho que. Eu acho que ainda é bem recente. Bem, bem recente. Ela é recente e é bom. É curtir tanto, essa tanto coisa. Tanto que
0: mudou. Antes era de um jeito. Agora, agora... Antes era com X. aí Eu não sei se era... Um, Provavelmente neutro de usar, tá, era. gente? Eu não, Querides, é, aí aí X, tal, era. Queridos. Aí mudou. Enfim, está tá adaptando. Eu é.
2: vendo um negócio desse. Aí... Na, no Instagram aí como aí tinha uma pessoa reclamando disso, mas só que uma pessoa que também concordava com isso, ó, oh, mas não escreva desse jeito, porque desse jeito as pessoas que são surdas não conseguem Sim. definir é. o que está É, é esteito, inclusive foi né, é um dos argumentos né, desse professor.
1: Ele dizia o seguinte: quem está usando o pronome neutro tem como argumento a inclusão de todos e todas. Mas ele prejudica as pessoas de Libras, porque aí já não é aí já é exclusão. Quer ó. dizer, eu, eu, eu vi esses hum. argumentos. A questão é a seguinte. Eu, eu sempre me pauto da seguinte forma, toda forma de falar e de escrever, ela é válida, é válida. desde uhum. que o contexto em que ela esteja inserida... Permita isso, uhum. permita. Então, por exemplo, se o, o padrão do Enem não permite certas coisas, você não usa. Não usa, não é. Mas se você estiver jogando bola na liga do Red é, do do, Bull Corneada é. e você quiser é, usar um pronome neutro, falar uma coisa diferente, usar uma piada, qualquer coisa que ainda que se distancie do, do, do que a norma padrão da sociedade estabelece, a sociedade estabelece aquele contexto permitiu permite-se permite. a comunicação se estabelece tudo bem não tem, não tem dificuldade não então eu ainda acho prematuro um, um juiz de valor mas a mas o que eu sinto é que isso faz parte da desse dessa
2: coisa cambiante que a língua é, né? é algo é. que você não, não possa cobrar assim diretamente agora não controla, porque é, não dá pra controlar. se for algo adaptável e todo mundo aderir, você não vai precisar cobrar... Vai acontecer, né? é, naturalmente. Vai natural, é, natural.
1: é natural, as coisas vão, vão se desenvolvendo da forma natural e, e as coisas vão, vão, vão se assimilando. É, os neologismos, por exemplo, de Guimarães Rosa, né? que ele usava com muita frequência, hoje já, já estão mais internalizados na língua, a gente vai falando e às vezes nem percebe. Enfim, isso, vai, isso é o tempo que vai dizer. Agora, só para reforçar, eu sempre faço questão de usar masculinos e femininos na, no meu discurso onde uhum. eu estou porque historicamente a gramática é sempre muito voltada para essa discussão mais masculino 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 masculino
0: é, aqui se a gente tivesse sei lá tivesse quatro fosse nós dois fôssemos mulheres já tivesse satiane só fosse o senhor de homem a gente tem que usar todos aqui é isso aí. Uhum.
1: É. é então então tem uma 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 coisa ou outra que às vezes isso eu, eu subverto a ordem das coisas assim uhum. e, e provoco tal uhum. Mas não Bom. cheguei a usar ainda, nem, nem nas minhas atividades de teatro, que é mais comum, a galera de é, teatro, falar. a galera de teatro fala muito, né? é, eu ainda não eu ainda não experimentei não, mas tudo bem, eu acho que faz parte do exercício da, da língua. Da né? língua, é. Comum. Não... comum. É, uhum. exato, e eu acho que vai valendo a pena, cada vez mais. Tem alguma pergunta aí? Tá...
0: É, o povo fala mais uma coisa. Tem não? Tem não. Tudo o povo só tá rindo né, da gente, conversando na né, revista, conversando besteira.
2: Claro que eu queria assistir a. Claro que eu queria ver um
0: filme aí que o... tá. Nossa, <risos> <risos> queria ver um
2: evento. Eu vou mandar uma Gabi, tu já me tirou o mensagem? Gabi.
1: O... Saudade também, Gabi. Ah, Abraço e um beijo para você, querida.
0: Os alunos têm muito saudade do carinho, porque a é, parte é que a gente vai para a faculdade, é. o tal do carinho é meio complicado, é, assim, é algo difícil é. de achar. Já
2: é, é mais puxado, é. Já tem sorte coisa... de quem tem, igual com o professor é, da é, faculdade. É, exatamente, exatamente. É, na
1: faculdade ainda rola um chamego, blus, com, com cuidado, mas ainda rola assim, porque, porque a galera já tá mais adulta, né? então é. a, gente, a gente tem também maturidade, a gente tem que, é, gente tem que saber respeitar os espaços. Mas na escola sempre rola esse carinho porque. E sobretudo no Imaculado, de onde vocês são. É. Né, a, a origem, a gênese de vocês é de lá e tudo. Vocês passaram a vida toda lá? Ou e não? Eu. eu sim. Eu é, não. No eu maternal, fui, eu fui
0: no, na quarta série, se não me engano, fui pra lá. Aí fui passado de João. Inclusive, eu sou um ano mais novo, eu sou também da Tatiana. Era pra eu ter estudado junto com a Tatiana, mas não, Eita, né? é. É, é, eu acho que se tá tendo a têna converse na
1: mesma sala,
0: talvez, talvez. Hoje dia, <risos> galera, o trabalho
1: é. hoje seria só profissional, né? É, é mas estamos não, não. aqui. É isso, é isso. É,
0: é coisa da vida, nessas né? coisas. É. Aí a gente falava muito hoje em dia, a gente não comenta. É assim, a gente fala tipo universo as coisas aconteceram, tudo muito para a gente se encontrar. É. Às vezes para a gente é tornar o, amigo também é o
1: que eu falei de Schopenhauer uhum. né a vontade universal e aí ele vai vai conspirando a favor uhum. e de repente as coisas vão acontecendo
0: e hoje estamos aqui no podcast tá em casa tá em né? casa exatamente felizes conversando sobre tudo que isso que é muito legal é.
1: eu espero que o papo tenha sido gostoso tenha sido interessante então, para todo mundo né eu assim eu não sei não é um, sei mas uma... eu gostei muito <risos> do papo bom. acho que é uma mistura aqui de de curiosidades que eu trouxe para vocês sobre essa coisa da literatura e da pandemia acho que é um tanto de Shakespeare Trouxe livros aqui para sorteio, a gente conversou um pouco sobre escola, sobre faculdade, acho é que muito foi, bom, foi muito bom. bacana. Pessoal pessoal tá, assim. A
0: grande parte do pessoal que está escutando está convivendo essa mesma fase da gente, então vamos se identificar muito, com certeza. Isso, é, com certeza.
1: Tomara, que, tomara é. que tenha sido bastante proveitoso para todo mundo que está em casa. É. Né? <risos> tá em casa.
0: E é isso, gente, eu queria agradecer a Glauco por essa presença ilustre, ah, de verdade. É verdade. É, <risos> é, a gente ficou muito, fica muito feliz de ter aceitado estar aqui conosco. Que bom. A, agregando né, na, na vida das pessoas em casa uhum. e, na, e na nossas também né sim é, feliz eu Não. que
1: agradeço o convite mais uma vez o aceite foi dado com muita com muita boa vontade para estar aqui com vocês agradeço e, para, e parabenizo a vocês por esse trabalho é eu continuo acompanhando seguindo vocês vou estar tá já ligado nas próximas nas próximas entrevistas Divulgando com os meus alunos também. É, o Tá em Casa é um, é um podcast que, que chega num momento bastante necessário né? para as nossas vidas. Porque essa coisa de estar tá em casa mesmo, ou por obrigação, ou por necessidade, ou enfim, ou por outro, qualquer outra razão a gente ter conversas de qualidade para poder ajudar no entretenimento e na formação do conhecimento perfeito, perfeito perfeito parabéns a vocês é bem Bom? isso, nossa ideia é. Bem, é bem essa entreter
0: a galera às vezes a gente chega aqui um pouco a gente tem que para todo mundo às vezes chega alguém aqui mais não tá tão afim de muita coisa muita resenha é e isso. a gente tá aqui algo mais enfim tem para é. todo mundo aqui tá gente para
1: toda para todas as formas <risos> todos, né? todos, exatamente todos... Todos, todos. É, e to todos tô, e todas. Todos. É, exatamente. Estamos aqui. <risos> e agradecer a vocês que estão em casa, que participaram, é. que mandaram mensagens de carinho, alunos, ex-alunos, as pessoas que estão é, dividindo conosco aqui esse espaço, obrigado pela participação, pelo, pela audiência. É. Né? Acho que a palavra cabe é, aqui, é, né? pela é. Pela audiência, pela audiência e pelo carinho de sempre, tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado. Vocês
0: são top, hein, gente? Valeu, Valeu. mesmo pelo, é. acompanhar. Tamo junto.